0: Een Britse lulclub betaalt tientallen miljoenen euro's voor Kerkers... en in het kielzog van Teun Koopmeiners mogen ook Beukema en Reinders naar de Serie A. Huiberts is intussen de man van 200 miljoen en heeft de belangrijkste troef, Kalson, nog achter de hand. Penningmeester blij, maar wat kopen wij supporters voor het etiket handelsclub? Kunnen we ons hechten aan een Hongaarse linksback die hier één jaar de pannen van het dak speelt... En wat hebben we op het veld teruggezien van bijvoorbeeld de speursmiljoenen van zeven jaar terug?
1: De bal moet in het net. Al is de rest ook snel. Kampioen worden we wel. De bal moet in het net. We staan niet stevig op de been, maar we nemen er nog een.
0: la la. la, 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 la. Ja, Michael. Ja, Sander. Funky uh, jingletje had je eronder gezet. Gaaf, hè? Ja. Je kan merken dat ik vakantie heb. <laughs> dus ik heb even een dagje zitten pielen. Nee, na, uh, na ik denk ongeveer twee jaar met deze intro werken bedacht ik dat, uh, dat die toch wel wat lang is. Uh, gemiddeld denk ik zo'n anderhalve minuut en we zijn niet meer de enige podcast in het universum. Dus ik dacht, ik help onze luisteraars een handje en uh, ik kort een beetje in. Ja, en uh, ik heb ook genoten van je voorleesstem, moet ik zeggen. Dankjewel. Uh, en uh, ik heb genoten van jouw tekst, <laughs> de samenwerking. Ja. ja, hoe is het? Goed, weer lekker uh, opgeladen. Ja, hè? want jij bent, uh,
2: even kijken hoor, drie dagen geleden teruggekomen van vakantie.
0: Uh, ja, Noord-Frankrijk. Ja, lekker dichtbij, maar toch even er helemaal uit. En uh, veel gewandeld langs, uh, langs de kust uh, met, uh, met zicht op Engeland. We zaten vlakbij Calais, zeker niet het mooiste stukje Frankrijk. De steden zeker niet, maar de natuur uh, was wel gaaf. En we zijn een beetje om praktische redenen. Nee, maar hoezo niet de altijd...
2: steden niet? Want ik, ik denk altijd, uh, ja, we hebben net ook toe de Frans gekeken. Ik uh, krijg ik ja. altijd wel uh, ik krijg al een... Uh, of zeg je dat? Het doet me de broek wel bollen.
0: Ja, maar. bij mij ook wel. Ik hou ook wel van Frankrijk. Uh, ik ga er graag naartoe. En altijd kom ik dan wel in kleine uh, steden... bijvoorbeeld aan de kust... waar het goed toevis. Dus we hebben eigenlijk heel random... iets wat in de buurt zat uh, gekozen. En het was nu Boulogne-sur-Mer. Maar bij aankomst bleek het een beetje... het eindmuiden van, uh, van Frankrijk te zijn. <laughs> uh, ja, dat heeft mooie en minder mooie kanten... Uh, ja, het was een beetje vervallen. Uh, uh -huh. Een stad in uh, verval. Ja, ik uh, stel me voor... En
2: IJmuiden, vanwege dat verval? Of ook vanwege uh, de mensen die hier woonden? Of Van, ja of beide. de
0: naar Newcastle? Ik stel me voor dat IJmuiden vroeger ergens voor de oorlog een soort bloeiende havenstad was. Ik weet niet of het klopt, maar dat stel ik me voor. En Boulogne-sur-Mer, dat was daadwerkelijk de grootste vissenstad... Van, uh, van Frankrijk. En nou ja, zag je wel wat foto's uit het verleden. Zag heel mooi uit. Maar nu heel veel leegstand. Veel zwervers. Uh, ja, die hele haven was... Uh voor driekwart onmanteld. Dus, uh, oh ja, ja,
2: ik ben niet bevist. de Franse Pieter de Waard tegengekomen.
0: De Franse Pieter De Waard, hoezo?
2: De directeur van.
0: Oh, die Pieter de Ja, ik moest even denken. Ik dacht onze vorige gast. Nee, Pieter nee. De Waard. Ja, Pieter De Waard. Nee, de, uh, ja, inmiddels afgetreden directeur <laughs> ja. van Telstra. Nee, die kunnen ze daar denk ik goed gebruiken. Volgens mij zit de plaatselijke FC daar op het tweede of derde niveau van Frankrijk. Ik zag wel veel. Lens-shirtjes oh ja. van de Club Lens. En dat is toch hemelsbreed ook nog wel een eentje uit elkaar. Dus uh, ja, heel anders dan in Nederland. Okay. En jij? Aan het opladen al? Hè? Ja, een beetje wel. Ja, nee. ja voor mij
2: schoofkans natuurlijk. Dus dat betekent vijf weken achter elkaar uh, vrij af. Uh, te beginnen met uh, ja, gisteren eigenlijk. Dus, uh, ja, weet je wel, ja, maar uh, ook altijd wel eventjes uh, wennen. Ik heb een hele hoop uh, prularia van mijn leerlingen gehad, waaronder een uh, hoop asset uh, shit krijg ik altijd.
0: Dus, shit? Ja, wat voor uh, dingen? Ja, uh, shit. Uh,
2: <laughs> ik vind het wel leuk, persoonlijke uh, aandacht. Nee, uh, asset uh, sleutelhanger, uh, asset opener, dat soort. Uh, dus ze denken wel, uh, uh, het is wel persoonlijk gericht.
0: Ja, en jij gaat dan over anderhalve week weg, toch? Ja, klopt. Ja, ja we gaan naar uh, Italië. En vorige, vorige aflevering, je was behoorlijk, uh, behoorlijk fel, zat lekker uh, goed in je energie. Ben je inmiddels een beetje afgekoeld? Hoezo zat ik goed oh, in mijn energie? Ja, nou, het onderwerp. Oh, ja, ja, ja. ja. Je had wel wat, uh, wat je kwijt wilde. Ja,
2: ja, nee, het werkt wel therapeutisch, uh, moet ik zeggen. We kunnen we misschien ook even zo met onze gasten over hebben. Want die Doen heeft we zo wel. waarschijnlijk van een stuk dicht, nou ja, iets dichterbij gevolgd heel benieuwd hoe die tegenaan keek. En we hebben net ook een straf gekregen.
0: Ja. Die viel mee? Ja. Ja, iedereen hield ze hard vast. Uh, ik ging ook uit van uh, minimaal één wedstrijd geheel zonder publiek. Ja, voorwaardelijke straf en geldboete. Ja, ja valt mee.
2: Yes. Nou, daar we zullen er niet te lang over hebben, want we gaan ons vooral richten op het seizoen. Hoe zit jij erin qua AZ uh, nu? Want, uh, zonder het woord uittunen te gebruiken, want die uh, gebruik je nogal vaak. Maar ik? Doe...
0: Ja? Oh. Hoe... <laughs> um, ja, ik wou het woord inchecken gebruiken, maar dat zou ik ook niet doen. Uh, Zo'n vakantie doet je wel goed, want ik, ik vind die seizoenen, uh, klinkt heel verwend, van AZ wel echt lang, te lang. Er zijn echt veel wedstrijden als je in de eerste of tweede ronde conference league meedoet... tot het eind van het seizoen. Ja, het is echt een lange zit. En dat gaat met zoveel pieken en dalen altijd bij een zit. Het ene moment zie je het niet meer zitten. Het andere moment denk je dat je in een Europese finale komt. Dus dan ben ik echt wel ja, op een gegeven moment uitgeput... na zo'n seizoen. Maar nu begint het wel weer te komen. Dus uh, uh, ja, ik vind het nu wel weer leuk om te volgen. En ook na die wedstrijd tegen West Ham... of nou kwam door het sportieve... Of al het gedoe op de tribune. Ik was gewoon in alle opzichten even helemaal klaar mee. Ook met de competitie. Die wedstrijd tegen de nek. Ik had hem geen eens gekeken. Um, dus ja, de zin begint wel weer te komen. Is ja. dat vergelijkbaar met jou?
2: Ja, nou ik denk dat wij wel... Uh, weet je, ik vind het altijd lastig om AZ nu te volgen. Omdat ik ook... En daarom is het goed dat, uh, bij wie we nu te gast zijn. Uh, ik, ja, die transfers. Ik vind het altijd lastig om daar heel erg in te verdiepen omdat ik denk, ja, uh, weet je, er worden nu twee Portugese jongens gehaald. Ja, ik ben niet iemand die nou op Wikipedia gaat kijken bij welke clubs ze hebben gespeeld of wat hun uh, statistieken zijn Of wat ze kunnen betekenen voor haar Zet, Ja, de zie ik straks op het veld wel, weet je wel. En dat had ik een jaar geleden ook bij wijze van spreken met Kerkers. Nou, je ziet wat die uh, heeft gedaan en heeft opgeleverd. Um, en de oefenwedstrijden, ja, ik weet niet hoe jij in de oefenwedstrijden zit bijvoorbeeld. Maar uh, ja, die pel ik ook niet helemaal af.
0: Nee, dat is ook de leeftijd. Voorheen vond ik het echt leuk. Op de fiets na Lange Dijk voor een oefenwedstrijd. Nu zijn veel wedstrijden in Dirksoorn. Wat eigenlijk uh, heel sympathiek is en goed te bezoeken. Maar om praktische reden. Ja, vakantie. Ben ik ja. er nog niet geweest.
2: Oké, ze zijn wel als gast? Want, ja. uh, we, we lullen al aardig lang uh, zo. Uh, goed, <laughs> ik, ja, ik Kijk, kijk uh, achter jouw rug om zie ik een AZ-shirt AZ hangen van Boadouw. Uh, we zijn in de huiskamer van Marius. Marius, goedenavond. Ja, welkom heren. Ja, nou, uh, hartstikke bedankt. Uh, jij bent al twee keer eerder hier geweest, laatst of niet hier in ieder geval bij, in de podcast, maar uh, wel op een nieuwe locatie nu. We zijn bij je thuis. We hebben nog nooit de openingsvragen met jou gedaan. Niet, oké. Okay. Dus uh, die gaan we eventjes uh, even doen. Dan ga ik even Marius, goed wat is het eerste dat er vanuit de lokale politiek veranderd moet worden met betrekking tot AZ?
1: Oei, uh, poeh, dat vind ik een lastig. Uh, betrekking tot AZ. De verhoudingen zijn al een stuk verbeterd natuurlijk. Dus dat scheelt al wel. Uh, het, het veiligheidsplan. En dan haak ik een beetje in op, uh, op jouw eerdere opmerking over wat er natuurlijk gebeurd was bij West Ham. Ik weet dat er nu een onderzoek gaande is van wat er daadwerkelijk daar gebeurd is. Uh, en, en ja, daar zullen ze vanuit de politiek en AZ samen zullen daar natuurlijk uh, uitgebreid mee bezig zijn. En ik denk dat dat wel iets is wat ja, in zich heel dan verbeterd moet worden. Okay. Want daar is natuurlijk iets... Gruwelijk misgegaan, denk ik. Dan zijn we het allemaal wel eens.
2: Ja, en, en vond je dit ook al op 17 mei, zeg maar, voor AZ West uh,
1: Nee, niet echt, want er gebeurde eigenlijk relatief gezien nooit zo heel veel op de tribunes. Ik dacht, ja een aantal incidenten hou je altijd wel. Maar zo massaal natuurlijk als wat er nu gebeurde. En we hadden ook niet echt de reputatie uh, op dat gebied. Dus nee, daarvoor viel het wel mee, maar ja, blijkbaar... Zit het dan toch niet goed? Ondanks dat ze naar eigen zeggen al wel. Uh, wat voorzorgsmaatregelen hadden genomen. met een versterkt hek, heb ik begrepen. Uh, die u, die ja. uiteindelijk ook binnen twee minuten, drie minuten om was. Dus ja, dat, dat, dat onderzoek is wel, uh, wel noodzakelijk. En wie
0: voert dat onderzoek uit? Weet je dat?
1: Uh, volgens mij is dat onafhankelijk. Ik dacht uh, dat, het wel, dat ze vanuit de gemeente ook wel willen weten. wat er gebeurd is. Maar dat is natuurlijk een, een samenhang. Natuurlijk volgens mij, want de, de lokale driehoek is verantwoordelijk. Uh, de, de burgemeester als zijnde van, vanuit de gemeente. Uh, dan heb je natuurlijk de politie. Ja, en AZ zelf is natuurlijk ook deels vrij, uh, verantwoordelijk. Want die zijn verantwoordelijk voor wat er in het stadion gebeurt. En volgens mij uh, de politie en de gemeente
0: uh, voor het, buiten het stadion. Dus, dus uh, eigenlijk een onafhankelijke partij wordt ingewikkeld. Ja,
1: volgens
2: mij,
0: voor zover ik weet wel. Ja, ik heb begrepen? Wie?
1: Opa. Onafhankelijke
2: <laughs> Ja, ik ga naar vraag 2 in de categorie kort en eerlijk. Dus ja, uh, Westen, ik zal het kort houden. Ja, West en parkeren eventjes. Ja. Als ik technisch directeur van AZ was, dan zou ik deze speler halen.
1: Oei. Um, ja. Je moet eigenlijk wel een rechtsbuiten hebben. Maar dan, dan heb ik er niet even zo snel eentje. Maar ik, 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 ben, ik wil nog wel een pinchitter hebben. En als Bas Dost is nog vrij. Dus dat zal niet iemand zijn die je meteen direct aan de titel helpt. Maar ik heb nu wel het idee dat wij een type feddy drive missen. Okay. Maar een rechtsbuiten heeft de prioriteit hoor.
2: Dost, Druif, rechtsbuiten. Oké. Okay. Wie is de sympathiekste speler die je ooit uh, bevraagd hebt?
1: Uh, Kerkers, denk ik.
2: Oké. Okay. Is er een speler geweest die jou liever niet
1: zag komen? Nee, niet dat ik weet. Tuurlijk waren, sommigen waren wel moeilijker te interviewen... maar ik denk niet dat dat persoonlijk was.
2: Oké, okay. en wie, wie vond je echt lastig?
1: Uh, Idrisi. Oké.
2: Okay. Zijn er, of, uh, over tien jaar is de fanpage... Hoe vaar staat de fanpage over tien jaar?
1: Uh, ja, we moeten wel blijven groeien hè, natuurlijk. Uh, ik vind het lastig te zeggen, omdat je hebt natuurlijk... de social media platformen veranderen ook steeds. Er uh, kan over tien jaar zomaar een platform zijn... waar we nu nog nooit van gehoord hebben. Maar uh, ja, we moeten wel... Ja, het Fanplatform platform van AZ blijven.
2: Oké. Okay. Hoe, kun je, hoe uh, snel kun je als supporter hechten aan een nieuwe speler?
1: Vrij snel, dat heeft Kerkers denk ik wel bewezen.
2: Blijf je ook aan hem gehecht dan?
1: Ja, toch wel. Ja, ja, je blijft toch wel zwak houden in die jongen volgen, denk ik.
2: Zit uh, Max Huijbens over vijf jaar nog bij AZ?
1: Nee, en de reden waarom ik dat eigenlijk hoop is... omdat ik hoop dat we dan een hoogtepunt hebben gehad... in de vorm van een titel... En dat hij dan zoiets heeft van, mijn missie hier is geslaagd. In die zin hoop ik het, zeg maar. Okay. Maar,
2: waarnaartoe... maar voor mij moet in de lengte uh, de jaren blijven. Uh, Waar naartoe ga je op vakantie deze zomer? Uh,
1: deze zomer ga ik nergens heen, maar ik wil in het komend, begin volgend jaar, een roadtrip naar, door Amerika maken. Oh, vet. Dat zal volgend jaar.
2: Je wil maart. Het? Uh, Nog niks vastgelegd? Maar nee, nog niks vastgelegd. Zal volgend jaar maart zijn, april. Oké. Okay. Uh, wat heeft je de laatste week het meest bezig gehouden met betrekking tot de AZ?
1: Uh, het volgen van de transfergeruchten, eigenlijk. Want dat waren er best wel veel op een gegeven moment. Uitgaand, ingaand. Dus ja, er gebeurde nou, genoeg.
2: Daarvoor daar, daar zit hier een beetje. Uh, ja, normaal zeg ik, stel jezelf maar voor. Ik ga eventjes terug naar twee jaar geleden toen we hier zaten. Vijf jaar geleden hebben we samen gezeten. Mm -hmm. uh, maar er zie hier gewoon een report van de fanpage. Werkt bij Kelvin uh, Klein. Nee, Mediahuis oh. tegenwoordig. Oh, Mediahuis. Ja, ja Als... sinds
1: uh, ik ben inkopen voor de webshop nu.
2: Oh, okay. Ja, dus niks okay. journalistisch gerelateerd, ik zeggen, maar ik zit wel
1: naast dit... de redactie van het NAD bijvoorbeeld, de okay. sportredactie.
2: Oh, ja.
0: En wat wordt er in de webshop verkocht dan?
1: Eigenlijk van alle soort koopjes zijn het allemaal. Dus uh, als je voordelige spullen nodig hebt, het kan zijn van een stellingskast tot aan kleding, tot aan uh, zwembaden, tot aan scheermesjes, tot aan whatever. Alle huishoudelijke artikelen hebben we eigenlijk wel. Oh, dat wist ik helemaal niet. Fietsen. Wist uh, dus jij dat? <laughs> ik, ik wist nee, het ook niet je voordat ik ernaar dus, uh. <laughs> okay, het werd.
2: Oké, raadslid VVD. Nou, ja, dat had je voordat je. de microfoon aanzit uh, al verteld. Uh, dat was je toen al een tijdje niet geweest. Maar nu, vanwege uh, politieke verschuiving, uh, weer wel. Uh, en
1: uh, ja, veel sportend. Ja, <laughs> ah, klopt. Ja, nu wel. Ja, ik heb vakantie nu. Dus, ja, uh, verder
2: nog iets veranderd. Uh, verliefd, geloofd, getrouwd vraag ik altijd. Nee, nee, ook, niet. nee ook niet. Nee, nee,
1: nee. Dus. Vrij stabiel en vrij voorspelbaar ja, leven. En we zitten
2: hier in een, ja, ik moet zeggen, echt een heerlijke locatie, appartement, vlakbij de Schelphoek. Mm -hmm. uh, je, had, uh, je had je al lekker openstaan toen we hier aankwamen. Ja, heerlijk. Ja. Um, even kijken, ja. Zullen wij anders het bier aanbreken?
0: Ja, mooi moment, lijkt mij.
2: Ik heb, uh, ik heb ja, weet je, dit, dit was eigenlijk een beetje een bruggetje vanaf uh, de van de kinderen, want ik krijg ook altijd bier. En dan vraag ik me altijd af: vinden ze dat ik te weinig drink of hebben ze hier dat ik heel veel drink? Maar...
0: Ik dacht dat het tegenwoordig <laughs> dat tegenwoordig allemaal heel verantwoord was. Ja. Maar dat je gewoon. Uh, nou, het is bieren... een van
2: collega's. Maar ik heb hier een pakket, de zeven deugden. Brouwerij de zeven deugden? Ik heb hier een blond bier. Mm -hmm. uh, ik heb hier een. Nou, die heet gewoon Pils. <laughs> ja. Ik maak nu, nu zo'n zo uh, geschenkpakket open. Ik heb hier een Black IPA. Okay. Die sla ik in ieder geval over. Want ik moet nog terugrijden. Uh. Ik heb hier een. Ja, hoe spreek je het uit? Season? season? Saison. S -s Saison. Saison. Ja, jij komt natuurlijk naar Frankrijk. Hè? Dat, uh, ik heb hier een triple Die zou ik ook moeten overslaan, denk ik. En als laatste, het heet de zevende deugen maar het zijn er zes flesjes
0: uh, Een bruut IPA. Nou, zegt u het maar. Oei. Waar hou jij van, Marius? Dit hebben we al eens eerder gedaan. Ja, maar ik, nee, ik, houd, maar. ik
1: hou normaal gesproken een beetje van die, van die zoetige biertjes. Het uh, dus hoeft voor mij nooit echt te zwaar te zijn. Alhoewel ik moet zeggen dat als je bij zo'n de boom zit, bijvoorbeeld,
0: dan heb je het op een gegeven moment niet zo snel meer in de gaten. Maar. Volgens mij is zo'n saison wel redelijk vriendelijk. 4,5 procent. Ja, soepel en kruidig. Een lekkere doorslesser voor ieder seizoen. <laughs> ja, welke wil jij dan? Want dit zijn
1: 4,5 en 5, en die anderen zijn allemaal uh, 6,5, 7, 7,5. Dus.
0: Jij moet nog terugrijden.
2: Er vast zoiets over.
0: Zal ik nog maar een zware unit nemen?
1: Ja, dan ga ik over de
2: blond. Ja. Waar is die? Oh, hier.
0: Ja? Oké. Okay. Ja.
1: Ga
2: Mocht
0: ik voor... openen? Jazeker.
1: Yes. Alsjeblieft.
2: Yes. Ja, oké. Okay,
0: ja. Onderwerp: Ja, de transferzomer. <laughs> ja. Ik ben gewoon wel benieuwd. Hoe pak jij dat aan? Want aan de ene kant. Elke AZ-supporter, met uitzondering misschien van Sander... smacht toch wel naar nieuwtjes over ja. uh, transfers. Aan de andere kant denk ik dat je als medium... Uh, niet alles uh, op internet wil gooien... Uh, wat maar in het geruchtencircuit rondgaat. Hoe staan jullie daar als AZ-fanpage in? Hoe pakken jullie dat aan zo'n periode? Nou, je, ben, je, je leest heel veel, je hoort heel veel.
1: Uh, en dan is het een beetje afwegen. Oké, okay, uh, waar ga je wat mee doen? Uh, wat we wel doen is dat we uh, de geruchten wel klassificeren. Dus als je gewoon op Twitter iets vindt... Uh, wat je zelf niet geverifieerd hebt gekregen... Dan, dan gooien we het in de wandelgangen. Want soms weet je ook wel van... nou ja goed, de waarschijnlijkheid van dit is niet heel groot. Maar goed, het is toch AZ-nieuws. En supporters vinden dat toch allemaal leuk om te lezen. Maar dan bedoel je,
0: je brengt het wel... maar zegt erbij, dit uh, is een gerucht.
1: Een duidelijke disclaimer eronder en ook erbij... Uh, ah, ja. dat, we hebben ook een aparte sectie dan, wandelgangen. Ja, ja. Uh, en daar zetten we ook echt duidelijk bij... Volgens deze journalist of volgens dit Italiaanse medium. Of, en dan staat er daaronder ook van dit is een bericht in de wandelgangen. Uh, Waaraans gehalte hebben we niet kunnen verifiëren. Dus neem het met de korreltjes zout. Ja, ja. Daarnaast heb je natuurlijk ook nog de andere categorie geruchten van dingen die je zelf hoort. En dan is het ook de afweging van oké, okay, plaats je dat ja of nee? Want uh, daar ben ik iets terughoudender in de laatste tijd. Uh, gewoon puur ook vanwege bronbescherming. Uh, dan zeggen we van jongens: dan uh, krijg je een paar, let op, er komt wat aan. Of uh, ze zijn met die en die bezig, maar houd het nog even stil. Uh, dus af en toe laten we wat lopen, tenzij uh, ik het dan bijvoorbeeld ook ergens anders zie. Ergens op een tweet en, kijk, en dan kan ik wel gaan. Omdat ja. ik weet van: oké, okay, het staat al ergens, dus dan is de bron ja. uh, beschermd, zeg maar. Ja. En af en toe zegt de bron ook gewoon: ga maar.
2: Dan zou je bron als een uh, soort check kunnen?
1: Nou, kijk, zoals, zoals gisteren uh, dat Penetra werd uh, gepresenteerd. Kreeg ik het ook door op een gegeven moment. Uh, uh, van hij is in Nederland, hij is, uh, hij is in Alkmaar of Amsterdam. Ik weet niet waar hij zat. Uh, en hij wordt nu medisch gekeurd. en Ik zeg, mag ik het al posten? Nou ja, liever of niet. Hij nou, zei, weet je, ga maar, doen maar. Ja. nou ja, goed, een uur later werd hij dan gepresenteerd. Dus het kan af en toe wel, maar ik, ik, ik pas daar ook wel mee op. En ook met in het achterhoofd van is het, in het belang van AZ. En dan ben ik niet zozeer met AZ zelf bezig Maar gewoon het belang van AZ is ook ons belang. En ja. Ik bedoel, we, we blijven ondertussen wel supporters. En dan zit je af en toe wel te denken van ja, zal ik het brengen? Ja of nee? En dan kom je af en toe wel eens in een spagaat. Maar ik kies er af en toe wel voor om het eventjes voor me te houden. Maar dat is dan, ja.
0: Want heb je daar ook met uh, AZ zelf contact over? Je zegt aan de ene kant, ik wil niet tegen de belangen van AZ ingaan. Aan de andere kant wil je ook een nieuwtje uh, publiceren. Ja, ja, dat is altijd ja, de, de vraag. Is, en dan kijk je ook een beetje van oké, okay, hoe ver
1: zijn ze al in En kijk als dat bijna rond is. Kijk, zo'n penetraal als hij al medisch gekeurd wordt. Ja, dan gaat er niet zo heel veel meer gebeuren aan zo'n transfer. Dus dan kan je het eigenlijk wel gewoon, uh, gewoon erin gooien. Uh, maar ja, goed, af en toe is dat gewoon echt... Ja, het is een, het is een afweging. Je wil aan de ene kant wil je het inderdaad brengen. En aan de andere kant, uh, ja... Hou je het soms een beetje. Maar het is niet zo dat ik elk transfer al ver van tevoren weet. Hoor. Zo is het ook echt niet. Maar... Af en toe hoor je wel eens dingen die dan wij dan even op gaat zitten. En ja. ook
0: niet dat je het per se door AZ wil laten verifiëren voordat je het publiceert. Nee,
1: maar dat, dat, weet je, dat, dat, dat doen ze toch niet. Ze geven het toch niet aan. Nee. Uh, weet je, ze zullen dan toch zeggen geen commentaar of, of, of ze lachen dan. Dat ik toevallig vorige week met Dantas... Uh, ik, ik stond toen toevallig bij de oefenwedstrijd AZ Norwich in Dirkshorn. Uh, en toen stond ik toevallig naast een... Naast een uh, naast een andere journalist, ik weet niet of ik het zou waardeer als ik zijn naam noem, maar dat gaan we maar niet doen voor de zekerheid. Maar die zei van, uh, is nu, of Hubert is nu in Portugal bezig met de Portugese middenvelder. Nou, hij heeft dat toen ook gevraagd aan, uh, aan Pascal Jansen. En nou, die moest lachen. Hij zei, ja, daarvoor moet je bij Max zijn. Nou, en toen kom ik binnenlopen, uh, toen liep ik net binnen die kantine in, en toen zag ik een tweet van. Uh, ze Azat ze bezig met Dantas. Ik zei, ah, kijk, hier 1 en 1 is twee. Dus ik liep meteen naar buiten en naar Pasco Janssen ik zei, ah, kijk, we hebben hem gevonden. <laughs> ik zei, toen moest hij lachen. Kijk, en dan kan je het meteen posten. Want dan heb je het ook meteen uh, geverifieerd. Want ik ja. heb dat bericht dat Max in Portugal bezig was met de middenvelder. Niet liever niet het posten van die, uh, van die journalist. Nou ja, prima, dan doe ik dat niet. Maar ja, op het moment dat die tweet dan... Tien minuten later zie je staan, ja, dan is 1 voor 1, 2 en dan kan je het gewoon voelen ja. natuurlijk.
2: Maar dan, dan is er toch iemand anders die het eerder heeft gemeld. Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat je heel graag wel de eerste wil zijn.
1: Klopt, klopt. Ja, ja goed. Het, het is niet, ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant is het ook niet echt een race meer. Nee, zo zit ik er niet altijd in. Niet altijd. Ik vind het wel leuk af en toe, maar ja, dat is ja. Niet, uh, niet altijd meer.
2: En als we nu kijken hè, we, ja, de, hoe deze transfer zomer gaat, en ja, dat hoeven we natuurlijk niet verteld. vertellen, weten luisteraar wel, maar wat verwacht jij nog? Uh, even open deur natuurlijk. We hebben Carlson uh, die waarschijnlijk weggaat. Daar horen we trouwens niet zo heel veel over. Uh, wat staat er nog
1: te gebeuren? Ja, dit is uh, inderdaad. Carlson hadden we eigenlijk verwacht misschien wel als eerste opgeschreven dat hij weg zou gaan. Omdat hij natuurlijk in de winter ook al in de belangstelling stond van, van Celta de Vigo en niet weg mocht. Ja. De club is volgens mij in de zomer weer genoemd, maar volgens mij niet echt concreet meer, voor zover ik weet. Uh, je hebt Pavlidis nog, waar links en rechts nog wel eens aangetrokken hoor. Die werd volgens mij een paar dagen geleden nog in verbrand, verband gebracht met AC Milan ook. Uh, dus de, ja, Dat zijn natuurlijk wel je twee blikvangers. En als je die twee kan behouden, dan zou het wel echt top zijn. Uh, maar dat is dan toch niet de...
2: real? En Carlsson hebben nou ja, elkaar afgeschreven.
1: Nou ja, de vraag is natuurlijk... Huibers uh, heeft gezegd, we gaan niet weer uh, zo'n leegloop hebben... als dat we twee jaar geleden gehad hebben toen, toen, uh, toen uh, Boadu wegging. Stenks weg, ja. Koopmijners ging weg. Ja. dat uh, is in feite uh, nu al. Ook. Nee, je hebt er nu drie, uh, ja, waarvan twee sterkhouders... en dan vind ik beuken maar nog iets makkelijker te vervangen dan die andere twee. Alhoewel, de meeste witte loopt hier ook al een jaar rond. Uh, en op het middenveld heb je kwantitatief in ieder geval genoeg alternatieven. Ja, alleen je hebt geen tweede reinders. Uh, maar ja goed, dat zijn natuurlijk wel allemaal sterkhouders. En dat merk je ook aan de bedragen ook voor die jongens verkocht zijn. Ja. Dus ja, als Huibers op een gegeven moment zegt van... Joh, luister, we hebben nu al drie sterkhouders verkocht. Het gaat echt niet gebeuren, tenzij er echt... Ja, club van het kaliber AC Milan komt voor Carlsen... en die bieden 25 miljoen. Ja, dat kan je er ook niet, niet tegenhouden. Zo'n Rio moet je ook zijn. Maar ja goed, als er niks komt... en er komen clubs van een mooi kaliber ja, misschien is Max, uh, Max dan wel uh, zo stellig... dat hij gewoon zegt van... Uh, we gaan Ja, er
2: dat hij nog taai hoort. Ja,
1: nou, ja, en wat, wat... er dan misschien nog wel gaat... Uh, kijk, Bozoer heeft natuurlijk zijn vertrekwensen uitgesproken. Uh, maar ja goed, die zal... Mm, ik las dat ergens op een tweet volgens mij... of ergens in een artikel dat die niet weg mocht. Ik heb dat ook gevraagd aan Pascal Jansen, maar die wilde daar geen antwoord op geven. Want die zegt van ja, wat, ik bespreek tussen, wat er besproken wordt tussen de speler en mij, dat houdt tussen ons. Ja. Maar goed, dat klinkt op zich ook wel logisch. Want je hebt met Pantelis, Atzidiakos en Bassoer, had je maar twee verdedigers. Nu heb je dan drie centrale verdedigers. Maar ja goed, die penetra is er net uh, 24 uur. Dus ja, ik kan me voorstellen dat hij wel zoiets heeft van laat Bassoer nog maar blijven. Ja,
2: dus, ja. ja want uh, nou, je noemde Max al. Uh, uh, ik kijk ook even naar Michael, eigenlijk wil ik even... Twee kanten op hè, deze aflevering. We zijn natuurlijk heel benieuwd naar uh, ja, gewoon het fenomeen Max Hybert. dat Die werd nu uh, toevallig van de week op de man van 200 miljoen genoemd. Ja. Uh, we zagen een staartje van uh, zeg maar de, uh, de, de, de topverkopers, uh, ja, Europees gezien, uh, waarbij hij gewoon een van de in de top 10 grootverdieners staat van, ja. uh, van Europa. Bij Benfica op 1, hè, geloof ja. ik? Nou, AX en PSV staan er ook tussen, maar AZ ja. echt blonden wel ertussen. Ja. En daar ja. kwam dit
0: 200 miljoen vandaan eigenlijk. Hè? Ja, precies, dat is ja. het rendement van Huberts ja. van de afgelopen tien ja. jaar.
2: En, en ja. dan, wat dan opviel bij AZ, was dat er echt uh, tegen relatief heel weinig aankopen natuurlijk. Hè. Ik bedoel, Ajax en PSV. Die hebben echt al uh, drie, vier keer meer uh, ja. uitgegeven. Ajax nog meer trouwens, dan, uh, dan AZ. Dat enerzijds, he, de, de, ja. eigenlijk het, het verkoopwonder Max. Ja. Dat is, uh, van bij Vincent Janssen al begonnen en, uh, ja. en dat houdt mij niet op. Uh, en anderzijds, hoe ja, moeten als supporter omgaan met het predicaat uh, Handelshuis. Wat nu to toch al voor een deel de identiteit van AZ wordt. Ja, ik vind het wel lastig. Ik, ik doe ook een hartstikke blij als ik zie dat er weer uh, 20 miljoen binnenkomt. Maar ja wat, uh, wat zien we, ja, wat gebeurt ermee? Wat heb ik eraan? Weet <laughs> je, aan het eind van ja. de rit. Uh, dus uh, ja, we uh,
0: beginnen met Max. Ja, ja ik, ik moet dan denken, waar moeten wij Huberts op beoordelen? Want als je dat hoge rendement ziet, is dat zijn taak? Om een zo hoog mogelijk rendement voor AZ op te leveren? Of is het zijn taak om een team af te leveren waarmee we daadwerkelijk kampioen worden? Ja,
2: nou, voordat we aan de vragen: Ja, maar, maar technisch directeur is in mijn ogen gewoon om zo, zo sterk mogelijk een selectie neer te zetten. Uh, dat lijkt me de eerste prioriteit, maar ik kijk weer even een schuin naar Marius dan.
1: Ik, ik denk dat het heel erg samenhangt natuurlijk. Kijk maar wat hij doet op transfergebied qua inkomsten en uitgaven, dat is fantastisch. En tegelijkertijd is het meteen je taak om weer voor goede vervanging te zorgen, zodat je en hoog meespeelt, en weer diezelfde winsten kunt maken in de toekomst. Kijk, je hebt het nu gezien in de Conference League, wat dat met, met een club doet en wat dat met de prijzen doet. Want Reiners is natuurlijk... Nou ja, ik ga niet. Voor een groot deel gehaald op de wedstrijden tegen Lazio, denk ik. En West Ham. Ja. Weet je, dat zijn toch uh, goede tegenstanders. Kwartfinale, halve finale van een Europese Kunnen ja. We Kunnen zeggen over de Conference League wat we willen. Uh, maar dat heeft echt wel meegespeeld, daar ben ik van overtuigd. Nou, dan is het, ja, nu... het is wel
2: een verschil natuurlijk met waar assets uh, de laatste jaren naartoe zijn gegaan. Ja. Nu gaan ze naar de Premier League en, en echter uh, gerenommeerde Serie A clubs. En dat is wel wat anders dan we de afgelopen jaren hebben gezien.
1: Ja, klopt. Ja. Nou, nou, dan moet ik zeggen dat de Club club een zijn gaat Bournemouth. Ze hebben ze ook dat... afgeleefd bij Brighton. En, ja, en, dat liet ieder al een beetje blijken. Like. Ja. <laughs> ik, ik, ik vond dat een teleurstellende club voor de spelen. Ik had hem ja. beter gegund, maar goed. Uh, hij is blij met die club. Dus uh, ja, goed. En dan, je hebt het vorig jaar ook bij Feyenoord gezien. Er dan zijn er ook volgens mij acht of negen weggegaan. En uiteindelijk zijn ze dit jaar kampioen geworden. Ja. Ze hebben een hele elftal moeten bijna moeten vernieuwen. Dus ja, dat...
2: Maar de, ja, we moeten even terug naar, natuurlijk naar de hoofdvraag. Van, ja. Ja, wat, wat was de taak van Max dan? Uh, ik heb niet het idee dat als hij nu uh, zoveel geld binnenhaalt... Dat, dat we dat linea recta aan aankopen besteden. Dus dat hij daarmee de selectie versterkt.
1: Nou ja, wat hij nu al gedaan... Kijk, die twee Portugees jongens, Dantas en Penetra... die zijn natuurlijk volgens mij voor iets hogere bedragen gekocht... dan waarvoor wij normaal spelers halen... Uh, volgens mij rond de 5 miljoen per stuk. Uh, en dat zijn natuurlijk bedragen die wij voorheen niet zo erg betaalden. Voorheen was dat er 2, 2,5, 3. En je ziet dat nu natuurlijk opschuiven. Dus je komt in een ander kaliber ja, spelers. Maar die ene
2: is wel huur, hè, geloof ik. Een met, met, wel... met optie
1: ja, tot koop. Ja, ja. dus, uh, en dat zijn toch wel jongens. Die ene is aanvoerder van Jong Portugal. En die andere is gewoon ook centrale verdediger van Jong Portugal. Uh, de een bij Family gespeeld, de basis. Die andere bij Pa ook redelijk wat wedstrijden gespeeld. Dus er zijn toch wel jongens, denk ik. Kijk, Portugal is natuurlijk qua opleidingsland ook een heel goed, heeft een heel goed, goede naam. Dus in die zin denk ik wel dat ze uit de andere vijver vissen dan voorheen weer een segmentje hoger. En dan ja. ga je sterk ook weer spelers voor misschien 25, 30 miljoen verkopen. En dat ja, zijn steeds stappen die je zet als club. Ja, en wat word je daar inderdaad uiteindelijk wijzer van? Ja, ga je daar titels mee winnen?
2: Nou, dat vind ik dus heel ja. lastig, hè? want ik bedoel, hebben wij er enig zicht op wat er uh, in dat jaar met, uh, bijvoorbeeld, nou, uh, we hadden het in de intro al over, 2016, Jans werd verkocht, volgens mij dat jaar ook Hendrix, als ik me niet vergis. Ja. Uh, ja, vet veel geld, maar wat is daarmee gebeurd dan? Wat, uh, en, en in dat jaar werden we, en in 2015 werden we derde en ik geloof 2016 werden we vierde, ja. Nu worden we weer vierde. Ja, weet ja. je? Wat, hebben we wat is er dan? Ik heb ook niet nergens gezien: hé, hey, we hebben het geld van Vincent Jansen nu in een, een tribune op de Kalverhoek gestopt of zo.
0: Nou, je ziet wel in die financiële jaaroverzichten dat het eigen vermogen van AZ groeit. Dat er ook flink is geïnvesteerd in het vernieuwde stadion. Je kan je omgekeerd natuurlijk wel afvragen: waren dat soort dingen allemaal mogelijk als die verkopen de afgelopen tien jaar niet hebben plaatsgevonden? Mm -hmm. uh, ja, een cliché. We zijn verwend. Maar ik denk dat het in dit geval wel opgaat. Dat ongemerkt maken we steeds stapjes naar boven. Ja. En AZ heeft nu niet meer het beleid. Oh, er komt zoveel binnen. Uh, en we gaan dat gelijk investeren in een nieuwe topper. Maar wat jij zegt, Marius, dat is wel waar. Michael wordt ook een beetje vergeten. Dat was ook gewoon voor az begrip een gigantische aankoop. Ja. En er wordt dan vaak op social media ook gezegd van... ja, Hubert zal wel weer de hand op de knip houden. Uh, hij doet het heel goed en heel efficiënt. Maar ten opzichte van vijf, zes jaar terug heb ik het idee... dat inderdaad die, ja, dat zijn portemonnee een stuk dikker is op de transfermarkt... dan uh, jaren geleden. Maar misschien moeten we ook gewoon accepteren... dat de Nederlandse competitie... Ja, het is geen toeval dat Ajax en PSV ook in dat rijtje staan van tien clubs op transfermarkt. Mm. Dat we moeten accepteren, denk ik, dat wanneer een speler het in de eredivisie en in een Europese competitie het heel goed doet. Ja, dat je die kwijt bent.
2: Ja, nee, natuurlijk. Maar dat, dat is ook logisch. Alleen wat ik nou lastig vind is... Uh, ja, nou ja, ga ik weer terug naar de bedrag. Uh, weet je, als ik dan... Uh, in de halve finale Conference League zie je dat we 80 minuten... met Meijer van Brederode moeten spelen met zijn balletjes terug. Ja, dat klinkt heel populist misschien. Dan denk ik, ja, wat heb ik er daarna gehad, joh? En al dat geld wat we hebben binnengeharkt.
1: Ik denk dat ze vooral het fundament proberen te verstevigen. En dat, uh, je had het net over een tribune op de Kalverhoek. Maar daar gebeurt ook wel heel veel natuurlijk. Hè? De, die indoorhal is daar neergezet een aantal jaar geleden. Uh, ja. Er zijn leningen versneld afgelost, volgens mij, voor zover ik weet. Uh, zowel voor het trainingscomplex als ook natuurlijk uh, investering in het dak. Uh, die omlopen om het stadion. Ze zijn nu op de Kalverhoek ook bezig met een, uh, een gebouw aan het bouwen... waar kamers zijn, waar spelers kunnen rusten tussen de trainingen door. Waar onder een herstelbad komt... Uh, dus dat wordt als goed is as we speak gebouwd of dat wordt heel snel gebouwd. Uh, dus dat fundament proberen ze steeds uh, ja, beter aan te leggen... waardoor je juist ook weer betere jeugdspelers aantrekt, uh, meer kan doen op het complex... betere faciliteiten hebt, waardoor de spelers ook weer ja, fysiek sterker worden... zich beter ontwikkelen op allerlei vlakken. En dus ik denk dat je dat uh, in, in dat opzicht breder moet zien. En dat zien wij inderdaad niet altijd, want ik kom zelden op de kalverhoek ook... Uh, maar goed, dat, dat zijn wel dingen die ertoe leiden dat bijvoorbeeld spelers sneller komen. Uh, jeugdspelers misschien ook vanuit, vanuit het buitenland. Maar ook onze eigen jeugdspelers zich beter ontwikkelen. En als je ziet voor hoeveel die de laatste jaren verkocht zijn natuurlijk, dat is eigenlijk ook gigantisch. Of je nou van Wijndal hebt, Boadus, Stenks, Koopmijners. Nou ja, er, er zit nu weer een hele lichting aan te komen natuurlijk met die Youth League, uh, die de Youth League hebben gewonnen. Dus daar zit ook weer wat pareltjes tussen. Dus ik denk dat je naar dat fundament moet kijken, dat daarin heel veel geïnvesteerd wordt.
2: Ja, klopt. Maar dan uh, heb ik als iets van: toen, ja, ik zat me natuurlijk acht jaar geleden in mijn handen te wrijven. van hé, hey, we hebben heel veel mm -hmm. geld. Dat gaat daar heel veel moois mm -hmm. mee gebeuren. Maar dan denk ik toch van: ja, waar, waarom kunnen we dan echt dat setje niet zetten? Dat we. He, dit jaar moeten we echt tweede worden. Dat vind ik veel belangrijker dan dat we Europees overwinteren of zo. Ja. We kunnen gewoon rechtstreeks december slikken in. De in. Ja, dan wil we dat wel zien dit jaar.
1: Ja, ze proberen het wel, hè? want ze zijn, natuurlijk, ze zijn bijvoorbeeld ook bezig geweest met Czerny, weet ik. Um, en dat was uh, best wel serieus. Ze hebben een bot uitgebracht. Alleen, ja, het, was, het was serieus vanuit de AZ-kant... maar ze waren eigenlijk al vrij snel kansloos... omdat Wolfsburg echt substantieel meer bood... waardoor AZ eigenlijk al meteen... Ja, kansloos was meer of meer. Maar je ziet ook dat het salarishuis daarin opschuift. Want ik hoor dat hij dat acht ton kon verdienen bij AZ. Ja. Nou, dat zijn voor az -begrippen natuurlijk bedragen. Dat was, een jaren geleden was dat vier, vijf ton. Dus daar zit een uh, verschil in. En de begroting is volgens mij afgelopen jaar, vorig jaar zomer... Vorig jaar met 20% gestegen volgens mij, als ik, het, als ik me niet vergis, richting ja. de 35 miljoen.
2: Ja, ik zag iets vaak over oh, we zitten wel met uh, Twente een beetje. In het, ja, we uh, zitten nu een, een, een beetje met
1: Twente, min of meer uh, hetzelfde. Al, al is ons ons wel een stuk hoger dan, ja. uh, dan dat van Twente. Die moet natuurlijk nog heel wat schulden af te lossen, et cetera. Uh, maar daar is echt een hele grote stap in gezet vorig jaar. En uh, ook qua sponsorinkomsten, daar moet je Michael Koster ook wel denk ik de credits voor geven. Uh, die heeft op de achtergrond heel veel werk daarin verricht ook. Je ja. ziet altijd heel graag eenhoren en huibers en terecht. Ja. Maar Michael Koster is daar op de achtergrond ook heel goed mee bezig. Ja, maar
2: wat jij net noemde, die investeringen... Ja, dat, dat vind ik echt bemoedigend klinken. En dan hoop ik dat ik daar misschien over een paar jaar... of dit seizoen het resultaat van zie. Maar heb jij een idee, Marius, wat er, als ze nu zeggen... Van, hey, we krijgen nu ja, die 20 miljoen van Bornemouth. Mm. Uh, wat gebeurt er? Gaat dat geld in een, een pot? Uh, wordt dat meteen verdeeld of in reserves gestopt?
1: Ja, ze hadden jaren geleden... ik weet niet of dat nog zo is... min of meer de regel dat een derde... Naar nieuwe transfers. Sommige ging en de rest werd dan uh, ja, achtergehouden, uh, op de bank gezet uh, of geherinvesteerd in andere dingen. Maar een derde daarvan ging dan weer naar een, uh, naar een vervanger, min of meer.
2: Ja, en de, en de, en de rest, ja, dat wordt gewoon uh, ergens opgepot. En, uh, nou ja,
1: dat, we, hadden, we hebben toen redelijk lang schulden gehad. Uh, we hebben het, het dak moeten verbouwen. Ja. Dat heeft heel veel geld gekost. Het is wel een deelverzekerd geweest, maar lang niet alles. Uh, de leningen op, uh, op het trainingscomplex natuurlijk wat je hebt. De investeringen in ontwikkelingen uh, daar. Uh, dat je nu veel makkelijker sneller kan bekostigen of sneller af kan lossen. Uh, dus daar gaat geld heen. En plus natuurlijk ook echt gewoon een buffer. Want je ziet nu ook, kijk, je kan gaan pokeren. En dat kan heel lang goed gaan. Dat zie je bij Ajax nu. Uh, dat is lang goed gegaan. Totdat je één zomer hebt met heel veel missers. Ja, en dan heb je op een gegeven moment, nu hebben ze een probleem. Ja. Nu moeten ze verkopen voordat ze pas weer kunnen kopen. Het gaat allemaal moeizamer. Spelers komen minder graag. Ja, en dan heb je een probleem. Wil je dat? Is dat gezond? Dat kan vier, vijf, zes jaar lang. Ja,
2: nee, gaan. ik vind het prima dat er heel goed over na wordt gedacht, hoor. En ik heb het mm. ook liever dat ze in lange termijn uh, dingen stoppen, weet je wel. Dat mm. dat gewoon die scouting mm. op orde is en, en al die analyses. Maar ja, dan ga ik toch geen cynisch op de tribune staan, weet je wel. Dan uh, spelen ze uh, tegen tien man van PSV en denk je, ja... Mm. Moet je toch met alle know-how en uh, alle investeringen die je hebt gaan, moet je toch al uh, die winnende over de streep kunnen trekken. Uh, ja. Ja.
0: Maar PSV had in dat, uh, dat staatje van 10 clubs nog een hoger ja, rendement. Tuurlijk, dus, ja, natuurlijk. maar dat is dan ook op de tribune denk,
2: weet je, of als je dan inderdaad uh, nou ja, noem maar een dramatische uitslag van afgelopen jaar, dat je denkt van ja, Jezus, dan moet je toch wel van nek kunnen winnen als je, ja. uh, als, als, je als je dit allemaal de afgelopen jaren hebt kunnen uh, ja, investeren, voorbereiden. Maar ik, ik wil even, want nou ga ik heel zuur worden hoor. Spreek jij Max vaak?
1: Nee, weinig. Uh, maar hij staat wel op de planning voor het magazine. Want daar is eigenlijk ook uh, elke twee maanden volgens mij een interview voor. Uh, meestal is dat met de speler. Ja. Uh, afgelopen keer was dat met Pascal Jansen. Die is volgens mij net vorige week, twee weken geleden... op de mat gevallen bij uh, de leden van die supportersvereniging. En ik wil dan uh, Max gaan doen in niet de volgende editie... maar die daarna. Uh, want dan is de transferperiode afgelopen... Uh, dus je zal dan ergens denk ik in oktober op de mat verschijnen. Oké. Okay. Uh, maar goed, dan wil ik hem dat soort dingen vragen. Uh, dat het een iets uitgebreider interview wordt en dat je daar uh, dieper op ingaat. Ja,
2: en, en tussendoor, ik bedoel, uh, je gaf je in de vorige aan... van af en toe vraag ik iets of check ik iets bij Max. Uh, wat, wat voor indruk heb je
1: van hem? Hij heeft alles wel aardig onder controle, heb ik het gevoel. Ja, het is een hele rustige, rustige man. Uh, weet zijn woorden goed te kiezen. Uh, en raakt raak gewoon niet snel in paniek. Dus dat is, uh, dat is wel fijn, denk ik, ook voor de club. En uh, ook in onderhandelingen. Het kan soms heel lang duren. Uh, we hadden het er net voor dat uh, de, de opnames begonnen al even over met, met koopmijners. Het heeft heel lang geduurd natuurlijk in Atalanta. Ja. Uh, maar ja, uiteindelijk komt dat rond uh, met een goed bedrag. Uh, Reinders ja. heeft redelijk, nou ja, redelijk lang, toch wel, toch wel iets langer geduurd misschien dan, dan verwacht. Maar ook dat komt weer goed. Heel ja. mooi bedrag.
2: Ja, je gaf al als een kwaliteit aan van ja, hij is gewoon hartstikke... Uh, taai. Ja. Maar hoe kan het dat hij zo taai kan zijn? Ik bedoel, dan moet je toch ook een soort zelfvertrouwen of kennis hebben. Ja. Weet je wel. Zit hem dan in van, nou, we snappen hoe hoog de nood is bij AC Milan, want ze moeten die en die vervangen. Of uh, waar, waar zit hem dat in?
1: Ja, ik vind dat heel moeilijk te duiden, want we hebben natuurlijk uh, jarenlang hele goede spelers gehad. Ook tien, tien, vijftien jaar geleden met het kampioensjaar. Hadden we echt, uh, echt toppers met Dembele en met Romero. Tuurlijk gingen die op een gegeven moment weg. Op het moment dat, dat DSB al was omgevallen. Dus was de nood bij ons wat hoger. Maar ook even daarvoor al. Maar toen gingen spelers weg. Zoals Demi de SEAL ging voor 5 of 6 miljoen naar Ajax. Dan waren we net kampioen geworden. Terwijl Ajax dan ook een speler zag. Zelfs Sulemani in die periode gekocht voor 16,25 miljoen voor, van Heerenveen. Maar
0: toen moest AZ wel. En misschien is dit ja. een antwoord op jouw vraag, Sander. Dat AZ nu ook de luxe heeft van... Nee, dan, dan verkopen we niets. Ja, we maar, hoeven niet per se te verkopen. Maar met de Seel hoefden ze dat nog niet. Want toen zat Dirk er nog. Nee, ja.
1: Want dat is het rare. En toen had, had ik altijd het gevoel. AZ verkoopt spelers voor veel te weinig geld. Afonso Alves ging voor 18 miljoen naar een uh, naar, naar middelsbouw volgens mij. Ja. En wij verkochten onze spelers relatief voor een voor, Volgens mij voor 6, 7 miljoen max. En toen had ik al zoiets van: ja, waarom verkopen we ze voor zo weinig? En toen kwam, nou, ja, toen kwam natuurlijk inderdaad de periode post-DSB. Nou, goed, dat is wat lastiger. Maar toen kwam Max ineens. En toen kregen we een keer uh, 20 plus miljoen voor, uh, voor Vincent Jansen. Dat was wel mij de eerste, als ik, het, als ik me het goed herinner. Ja ja en dan echt, Toen stond ik al mijn oren te klappen. Ik denk, hey, 20, 22 miljoen of wat was het? Ik denk ik, wauw. Nou, toen kwam Ali Reza, toen kwam Guus Stil. Toen kwam...
2: Daarvoor ook nog, weet je. wat ook Wesley Hood of Jeffrey Gauwelil... die voor, nog voor relatief minder wegging maar Her was ja. echt een groot
1: talent toen. Was echt een super ja. talent toen. Die is volgens mij ook maar voor iets van 7 miljoen... Uh, richting PSV gegaan. Dat was eigenlijk ja. ook een fooi voor een jongen van, uh, van 19... die echt toen echt goed was, ook bij Oranje. Ja, dat, dat waren we daar. Ik Zoop.
2: ja Oké, okay, maar uh, is het gewoon het feit dat hij durft nee ja. te zeggen? Is, de, of, of is hij gewoon heel erg, uh, ja, wat, ik, wat weet hij van, uh, van nou, ik, de denk, ik denk gewoon
1: dat dat het een onderhandelingstalent is. Ik weet niet wat dat is. Want ja, op zich hadden we ook niet echt pannenkoeken hiervoor. Met Brans en, en Van Geel en uh, heeft er, Stuart. Uh, zeker Brans en Van Geel hebben natuurlijk hun strepen daarvoor en daarna uh, verdiend. Uh, maar ja, ik weet niet wat dat is. Ik vind het heel apart, ja. Nee,
2: en dat hoor je ook niet ja, in de wandelgangen van anderen. Van ik ga die hey, vraag echt,
1: meenemen. <laughs> dus houdt hou Supporters Magazine in de gaten in oktober. Ja, dat vind ja. ik dat een goede vraag, inderdaad. Want ik zou het ook niet durven zeggen.
2: Want wat we zaten natuurlijk al in die openingsvragen ook van ja. Het, het klinkt alsof Hybert een van de beste dingen is die AZ had kunnen overkomen. Uh, misschien nog een beetje onderbelicht de laatste tijd. Maar nu, uh, nu dit uh, weer aan de gang is, mm -hmm. denk ik echt van wow, die doet echt goede dingen. Ja. Ja. Uh, daar gaat het misschien ook aan getrokken worden. Gaat hij zichzelf verkopen? <laughs>
1: Nou ja, je, ja, volgens mij is er al best wel, is er wel eens interesse in hem geweest. Ik kan, kan me niet voorstellen dat het niet zo is in ieder geval. Maar hij is wel heel loyaal. Dat is natuurlijk het voordeel van een clubman. Hij loopt hier ook al hoe lang rond? Want hij ja. is hij volgens mij begonnen hij als technisch coördinator. De,
2: nou, hij kwam in de winter. Spelen, van, spelen in de winter, ja, uiteraard. In 1996 kwam
1: hij. Ja, ja nee, nee, inderdaad, nou, als speler, inderdaad. Maar daarna heeft, heeft hij wat in de scouting gedaan. Technisch coördinator is hij geweest onder uh, Stuart. En daarna heeft hij Stuart opgevolgd.
0: En nou, hij heeft zijn ik... gekroeg nog gehad tussendoor? Ja, dat wel... dan kan je nagaan. Ja, <laughs> ja, misschien heeft hij daar dat zakelijke instinct van hem uh,
1: ja, vandaag ja. gehad. Ja, want een <laughs> is... je niet onder de 32. Nee, nee. <hup> dus nee, uh, ja, dat vind ik een goeie. Hij is natuurlijk echt wel opgeleid binnen AZ ook. Dus in die zin, uh, ja, waarom is het zijn voorhangers niet gelukt en hem wel? Ja, misschien heeft hij dingen gezien dat hij dacht van, hé, hey, wat zou ik handiger doen of anders doen? Of...
0: Het is ook ben wel ik... balanceren, hè. Want ik denk nu met Carlson. Mm. Die hadden ze eerder kunnen verkopen. Mm. Nou, nu mede door... Zijn eigen presteren en door zijn blessure staat hij denk ik wat minder in de belangstelling. Ja. Stel hij gaat nu niet weg. Hoe schat jij dat in? Is hij nog te porren voor weer een jaar bij AZ? Ja, ik denk ook dat het heel erg van afhangt wat zijn alternatieven
1: waren. Um, kijk, als, als hij nog in de belangstelling komt te staan van een club waar hij heen wil... en dat gaat om wat voor reden dan ook niet door. Zijn club biedt te weinig of AZ wil hem echt niet laten gaan... Ja, in hoeverre zal hij dan... Dan zal hij misschien wel iets teleurgestelder zijn... dan wanneer het rustig blijft en hij gewoon zegt van... ja, weet je wat, dan ga ik gewoon lekker vlammen. Uh, we hebben afgelopen jaar gezien wat er kan gebeuren. We hebben weer een goede groep staan. Zeker als hij en Pavlidis blijven. Uh, Otkar raakt weer fit en je haalt misschien nog een voorroerde speler erbij. Dan kan het echt wel een leuk seizoen gaan worden. En zeker met die extra Champions League plekken erbij. Dus dat, uh, dat is wel een dingetje dat ik denk van ja... Maar ik heb niet de indruk dat, dat die spelers die weg willen. En, en Jans heeft dat ook al gezegd. Er zijn er een aantal die natuurlijk een vertrekwens hebben... Uh, maar als er eigenlijk gedragsverandering zie, dan hebben we wel een probleem. Ja. Ja. Uh, dus als mensen gaan lopen mokken, uh, ja, dan, dan, dan zal er wel een gesprek volgen. En Misschien ja. nog wel meer als, als, als dat gedrag zo blijft natuurlijk. Ja,
2: bij Reinders hebben het net heel goed uitgepakt. Hè? Die zou misschien naar Twente gaan. Nou, ik denk dat dat ja. dan een uh, tiende had opgeleverd van uh, wat hij nu heeft opgeleverd. Bizar
1: hè? Ja, bizar. Vorig jaar was hij bijna... Nou ja, ik weet niet of hij bijna naar Twente was. Maar dat, hij wilde wel natuurlijk. Omdat ja. Maar toen ging Mitchell ja, weg en de rest is gesloten. Maar
2: lijkt me zeggen dus een type die kan gaan mokken. Ik, ik, misschien proefde ik het afgelopen jaar al een beetje. hoor. Dat die, ja,
1: uh, ja ik, ik, ik vind het lastig. Um, ja, ja, hij zit er natuurlijk wel relatief lang nu al. Hij zit eigenlijk in die periode, nu eigenlijk op het moment dat hij eigenlijk die stap moet maken. Maar hij heeft er inderdaad, wat je terecht net zei, de pech al dat hij en geblesseerd raakt natuurlijk. Weinig gespeeld heeft, ja. Hij heeft wel twee hele goede wedstrijden in relatie. Waren dat dat twee? Ja, volgens mij twee hele goede wedstrijden tegen ja. Galatio ja, gespeeld. Ja, vandaar
2: ook die interesse natuurlijk ja. van Italië. Ja, want hij
1: schooit natuurlijk hier thuis die bal heel mooi binnen. Volgens mij gaf hij daar één of twee assists. Dus dat, uh, ja, die, die staat wel op de kaart daar. Maar ja, goed, het, het waren maar twee wedstrijdjes. Dus. Ja. En daarna raakt hij volgens mij weer geblesseerd.
0: Dus... Ja, je had zo'n periode, ik denk zo'n twee jaar terug, dat er voor mijn gevoel veel Sagrijn in het elftal zat. Carlson mm -hmm. begon toen voor mijn gevoel ook al vrij vroeg met Sagrijn nou, tonen. Mm -hmm. Je had ook, uh, even denken hoor, Goodmanson, die ook best wel snel. Uh, ja, ja, die was tevreden over zijn speelmenu ook. Hè? Ja, en dan bij kon, een wissel wees. heel veel misbaar en theater en zo. Iets af en toe. Ja, en dat lijkt me lastig. Want dan kan Huiberts hoog in de boom gaan zitten. Maar Jansen moet er maar mee dealen. Ja. Heb jij het idee dat er continu overleg is tussen Huiberts en Jansen... over eventuele verkopen? Ik denk wel dat er overleg is. Uh, ja,
1: dat is ongetwijfeld. Want Jansen moet natuurlijk ook rekening mee houden... in zijn achterhoofd van wat er, wat er gaat gebeuren. Als dat,
2: uh, ja, spelers je, staan ook vaak reserve, hè? Die, ja. die dan, uh, twee dagen later uh, vertrekken. Ja, 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 ja Dat is met kerkes
1: ook gebeurd natuurlijk. Ja. Die speelde tegen Norwich niet... Ja. Dat was uh, officiële lezing en blessure. Maar ja, twee dagen later kwam het nieuws naar buiten dat hij bijna rond was met Bournemouth. Reinders, dat was dan al iets meer, uh, iets meer bekend. Maar Bournemouth, voor, voor Kerkers, dat was iets, iets minder bekend op ja. dat moment nog. Ik geloofde er bijna nog dat hij, uh, dat hij geblesseerd was. Maar <laughs> nou ja, goed. op een gegeven moment dan merk je dat hij er niet meer bij is. ook, En dan denk je ook van ja goed, dat
0: de kans dat hij weggaat is ook wel, uh, wel aannemelijk inderdaad. Het is toch ook gewoon gek dat AZ zegt dat een speler geblesseerd is, terwijl dat niet zo is.
1: Ja, <laughs> ja, ja zeg ik... dan
0: gewoon eerlijk. Ja, er speelt iets
1: de... op transfergebied. Ja, we houden hem even uit de wind inderdaad. <laughs> maar ja, goed, ja, misschien hebben ze een idee dat dat niet goed is... voor de onderhandelingspositie of zo. Ik weet het niet, maar... Uh, ja, ik vind dat sowieso altijd een beetje ja, daar wordt dat een beetje schimmig over dan Ook met blessures, weet je wel. Zeg gewoon hoeveel weken die er ongeveer uit is. Je zit natuurlijk wel met die privacywetgeving... dat je niet meer mag zeggen wat iemand heeft. Maar ja. je kan er wel zeggen als... Jantje of Pietje geblesseerd is van... joh, dat zal zes tot acht weken duren. Weet je, wat is daar nou het probleem aan? Maar goed, dat... Dat beleid hebben ze nu helemaal, eenmaal heel strikt. Dus. Ja, goed. Het is af en toe wel eens jammer, maar goed. Ja.
2: Ja. Word, jij, uh, word jij blij, Michael, als je uh, hoort dat een speler... voor heel veel geld verkocht is?
0: Uh, ja, omdat je weet dat een gezonde club oplevert. Dat je autonomer van wordt. Dat je niet afhankelijk bent van een externe geldschieter. Hoe meer eigen vermogen, hoe beter. Uh, ja, het is een ander soort blijdschap... Ik sta niet te juichen uh, in de woonkamer als ik zo een uh, uh, bericht lees. Maar het is, het is goed voor het, uh, voor het imago van AZ en vooral voor, uh, voor de huishouding. En ja, het is ook wel dubbel gevoel hoor. Want dat verloop voor je gevoel wordt gewoon steeds, uh, ja, uh, ste steeds sneller. Dat je minder aan spelers gaat hechten. En ik merk het ook wel een beetje als je dan een nieuwtje hoort van die speler komt, wat jij net beschreef... van ja, ik ga niet helemaal Wikipedia-pagina... Uh, uitspitten. Ik heb dat ook een beetje, dat ik denk van... stel, het is een heel goede aankoop... dan weet je dat hij na een jaar ook weer vertrokken is. Ja, en nou dat, weet
2: je... het is ook uh, iets heel massaals. Als wij uh, op de tribune een liedje verzinnen... ja, voor wie vind je, ga je nog echt... een, uh, een, een nummer componeren? Want uh, over één of twee jaar zijn de beste... spelers toch weer
0: weg. Ja, en dat staat mij wel een beetje tegen... bij sommige mensen op de tribune, dat er... Te veel de nadruk wordt gelegd op aankopen. Nou, ook op social media zie je dat. Uh, dan wordt er een verkoop aangekondigd. Oké, okay, maar wanneer komen onze aankopen? Al dat soort reacties. Oké, okay, terechte vraag. Maar ik vind niet dat je daar je hele identiteit aan op moet hangen. Want je ziet dat de laatste jaren wel steeds meer gebeuren. Dat uh, die spelers uit eigen opleiding worden met een soort argwaan bekeken. Maar spelers die worden aangekondigd. ...trokken, uh, staande ovatie... ...nou nu gaat het allemaal komen. Ik denk nou, ook...
2: waar, waar, waar doe je dan precies op? Ja, maar. Ja, dat, ja.
0: Ja, dat is sympathieke jongen... ...en uiteindelijk heeft AZ er ook gewoon heel veel aan gehad... ...goede deal, prima. Maar uh, de Ar argwaan tegen bijvoorbeeld... Sidiakos, ...je mag van alles van zijn voetballende kwaliteiten vinden... Maar ik vind het niet helemaal gerechtvaardig. Je weet dat sommige spelers gewoon passanten zijn. Goed ingekocht door Hubert. En over een paar jaar gaan ze voor miljoenen meer verkocht worden. En dan spelers die loyaler zijn aan AZ. Die niet zeiken. Die worden met veel meer argwaan. Ja, wat
2: zou je nu liever hebben? Dat we nu als centrale verdediger uh, uh, ja, een Portugees opstellen. Die al echt nou ja, best gerenommeerd is. Of dat we bijvoorbeeld Goes of Dekker, los van blessureleed, leed, daar neerzetten, maar daardoor geen tweede worden.
0: Nee, ik wil wel het best voetballende team zien, maar het gaat om hoe supporters omgaan ja. met de spelers. Ik vind dat spelers. Maar vind
2: die... je dat aankopen meer credits hebben dan uh, jeugdspelers?
0: In eerste instantie: het gras is altijd groener. Als er een aankoop op de bank zit, is het altijd van: ja, stel gewoon die op, Waarom stel ze die niet op? Dan wordt die opgesteld en dan is die ja, op een gegeven moment heb ook... heb meer weer.
2: voorbeelden over Beuken, maar, want ik, ik heb niet idee. Ik denk dat jeugdspelers best wel uh, omarmd worden.
0: Nou, ik proef het ook bij jou ook een beetje bij Van Brederode bijvoorbeeld. Dat... Ja,
2: maar ja, dat is puur waar ik op het veld zie.
0: Versus Lachdouw bijvoorbeeld.
2: Ja, maar dat is ook wat ik op veld zie. Ik zie 80 minuten van Brederode strukkelen... en dan wordt 10 minuten Lachdouw erin gezet... en er zit al veel meer energie en gevaar in. Ja, dat heet, ik kijk er niet naar. Oh, die is al eigen jeugd en die is een aankoop. Ja, dat maakt er echt een Hawaii dan.
0: Maar het slaat vrij snel om, want je merkt ook op de tribune... het is dan maar een kleine stap naar zeg maar een fluitconcert voor een eigen speler. Mm. En ik vind het niet zo relevant of iemand slechter is. Ik vind gewoon niet dat je een speler uit je eigen jeugd moet gaan uitfluiten... En dat is, ja, vind ik een maar, wankelende balans we, de maar, laatste jaar.
2: Maar er blijft bij, zie je dat eerder bij een eigen speler gebeurt. Ik bedoel, een, een Sowa, ja, daar stond ook niemand voor op de banken.
0: Nee, maar dat vind ik minder erg dan een Hatsidiakos. Ik, ja, ik vind het een schande als een Hatsidiakos wordt uitgefloten. Bij een Sowa denk ik, passant, ik zou niet zo snel iemand in het AZ-shirt uitfluiten. Maar het kan maar minder boeien als die minder applaus krijgt. Dus ja... Zo sta ik ring En ik snap wel dat mensen op zoek zijn naar spektakel. Ja, maar
2: ja, ik bedoel, en... Abu Ghal werd wel uitgefloten. En die drijft niet.
0: Ja. Ja, dat is je <laughs> toch een beetje. Ja, ja, ja. ja maar hij is toch ook niet eenmaal uh, eigen jeugd. Of bedoel je. Dat nee, ja, is ook een passant. Een aankoop
2: en uh, die wordt uitgevloten. De wordt niet uitgevloten. Ja, weet je, ik, ik denk nou, dat je nu een, een beetje spijt op laag water zoekt. Ik heb wel niet idee dat een jeugdspeler harder wordt aangepakt dan een aankoop.
0: Nee, het hangt er niet nee, Dat van wel
1: eigen speler is, denk ik ook.
0: Ja, nee, en ik denk ook juist andersom. dat een eigen speler gewoon meer krediet verdient. Mm. Uh, wat dat betreft uh, ongelijke behandeling. Dat we niet standaard op de oh, banken dus, moeten staan. Als dus jij bent voor
2: discriminatie, Michael? In zekere zin wel.
0: <laughs> Ik denk dat ja, we mogen best wel wat trotsen zijn op spelers die uh, uit eigen jeugd komen en die de club trouw zijn daar ja. komt het eigenlijk op neer. Ja, dat ja. denk ik ook wel. Want dat is eigenlijk ook wel. Je, je
1: had nu dat voorbeeld inderdaad aan Beukema
0: had Syriacos. en dat
1: vond ik redelijk tegen het aan ook. Want Beukema die werd op een gegeven moment die zat op de bank die werd al toegezongen. Ja, ik vond vooral de roep om uh, Beukema. Nou, ja, het stadium te werd afgebroken dat, als dat hij heeft erin kwam.
2: Ik denk meer met zijn karakter te maken met hoe mensen ja, interviews uh, over. Mensen gunnen
1: het, mensen, ja. en Ik vind het ook een fantastische gozer, hè. Uh, ja. Persoonlijk echt, echt een superleuke gozer. Maar netto gezien onder de streep is Beukema beter dan Hadziriakos? Ik vind dat redelijk om het even. Het ligt eraan hoeveel die oplevert, hè? Ja, je nee, ja, nee. Eens. nee ik, ik, <lacht> ik vind ook de kwaliteit redelijk om het even. <lacht> ja. Als ik heel eerlijk ben. En als ik dan zie de benadering inderdaad van Beukema... die echt zeker de eerste anderhalf jaar niks fout heeft kunnen doen... en versus Hadzi die Jacobs die zich eigenlijk altijd moet bewijzen als... hoe lang speelt hij de eerste, zes, zeven jaar lang? Ja, ja dat contrast vind ik wel vrij groot.
2: Ja. ja, nee, dat is waar. Maar ik moet wel zeggen dat er... Uh, weet je, bij, bij een Hadzi Di Jacobs... zou ook gewoon heel vaak... Slippertjes. Uh, die echt heel vaak, va die Martins Indi op een gegeven moment ook had. Ja, die mm -hmm. werd daarop, daarom ook uh, aangepakt. Mm -hmm. Maar ik denk dat jij ook meer doelt op.
1: Maar die heeft Beuken, uh, maar ook gehad. En die uh, hoorde ja, je zeker. veel minder. Uh, ja, ja op, een gegeven moment op het einde pas een beetje. Dat mensen zouden van hij ah, is niet zo goed als we toch dachten. Nee. Uh, we dachten op een gegeven moment echt dat het de nieuwe Stam was. En het, is, ja. het was zeker een, een bruikbare uh, prima speler. Maar het was geen niet de wereldtopper die we er soms af en toe van maakten op de tribunes. Want we echt dachten van er is echt de verlosser achterin. En ja, hij maakt ook gewoon zijn slippertjes. En dat, dat werd minder vaak uitgelicht dan. En als Hadzi maar een half verkeerd uitzag, dan zijn die goal op zijn kont geschreven. Dat vind ik, ja, vind ik een beetje jammer, eerlijk gezegd. Maar goed. Het is inderdaad niet al dat alle jeugdspelers. Een goes kan bijvoorbeeld wel heel ja,
2: veel goed doen. Ik denk dat Michael nog een kleine buskermolen-trauma heeft, of niet?
0: Ja, dat was ook gênant. Met <laughs> terugwerkende kracht toch? <laughs> oh, ja. ja.
2: Maar goed, Hadzi Diacos is natuurlijk wel een mooi haakje voor. Hè? Wat, wat, wat willen we als supporter van een club? Ik bedoel, Hadzi Diacos die. Debuteerde in 2015. Mm. Uh, ja, dat gaan we niet meer meemaken. Acht jaar denk geleden? Ik. Nee. Zo lang. Ik vind Carlson vind ik al best wel lang bij AZ nee. zitten. Het is drie jaar. Ik ja, je nagaan. Uh, maar ja, hoe kan jij het accepteren? Dat uh, als support zijnde... dat AZ toch uh, ja, nu trots moet zijn... op zo'n tiende uh, plek in de handelshuizencompetitie?
1: Uh, ja, ik denk het wel. Ik denk het wel, want ik denk dat... Je zei net terecht ook al Ajax en PSV staan ook in die lijst. Hè? dus het is gewoon inherent aan het Nederlands voetbal. Ja. Je, je ontkomt er niet aan, en dan kan je maar beter in dat lijstje staan, zo, of zo hoog in dat lijstje staan dan helemaal ja. niet.
2: Misschien staat AZ als je zeg maar, de dragen relatief tegen elkaar afsteedt, staat ze wel eerste. Ja, dat, is ja, dus inderdaad. ja.
1: ja dat, sluit, dat sluit ik ook niet uit. Nee, dus dat, ja, je, je kan er maar beter dan staan. want ik, wat ik, ik, zei het net ook al. Feyenoord is vorig jaar volgens mij acht of negen basisspelers kwijtgeraakt. Ja, dat is gewoon inherent aan het Nederlands voetbal. Twente, die verliest ja. er nu ook weer een, een x aantal. Maar
2: ga je daar dan mee, uh, meer of minder van een club houden? Nee. Nee,
1: nee het is altijd de club. En uh, wij hebben dan het geluk ten opzichte van een heel veel andere clubs in Nederland dat er bij ons heel veel jeugd doorstroomt. Uh, waarmee je dan automatisch iets meer hebt, denk ik, als supporters zijn. Als er als een koopmijners doorkomt, als een wijnal doorkomt, uh, dekker. Nou, noem het hele ritje, maar op dan komt nu ook weer een, een hele lijst aan met jongens. Uh, uh, van het, uh, kom, van het uh, hoe heet dat, Youth League uh, elftal. Dus uh, je, daar heb je dan automatisch iets meer mee dan een speler van buitenaf. Dus dat, dat geluk hebben wij dan wel weer. Wij mogen dan iets langer genieten ja, van de spelers. Maar van... stel
2: jij bent een jochie van 16 en je wil een shirt kopen. Ja, vroeger hadden we dan uh, Forte's Rodriguez of zo van Galen erop gezet. Ja, ja. ja, ik durf nu geen... Uh, ja.
1: nou, je hebt het voordeel dat je nu kwalitatief over het algemeen betere spelers haalt. Dus je hebt meer helden. Ja. Pavlidis, die zomaar ineens topscorer kan worden van de Eredivisie komend jaar als hij fit blijft. Uh, Carlsen, die natuurlijk uh, een publiekslieveling is. Dan zet je
2: Wijndal erop.
1: Wijndal, ja. ja, die heb je ook nog. Dus uh, nee, ja, je, je hebt de koopmijners die natuurlijk ook een, uh, op een gegeven moment echt een gezicht van. Ja, de ik club vind het wel was. lastig
2: hoor, maar ik vind het ook even wat los te maken. Van, ja, wat, uh, he, uh, ja. Vroeger kon je echt een spandoek maken voor een speler. Of, ja. of inderdaad een, een, een liedje verzinnen voor, uh, mm -hmm. uh, uh, noem maar iemand. Voor Van Gaal of Rodriguez. Ja. Dat ja, gebeurt nee. natuurlijk niet. Ja, het is te, 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 te. Nou, vul maar in. Van Simon ja. Schommer tot Milos Kerkos Tot uh, ja. Ja, allemaal, uh, alles ertussen.
0: Ja, ligt dat aan het hoge verloop? Of aan de creativiteit op de <laughs> tribune? Daar kan. Dat kan. Uh, dat 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 gaan we het volgende maand over hebben, Michael. Ja. Aan de andere kant, die spelersgroep <laughs> is inderdaad een hoog verloop. Maar buiten het veld, als je kijkt naar de directie, eh, technische staf... is juist heel laag verlopen. Ja. ja, ik zal ook niet zo snel de naam van maar, eenhoorn op mijn shirt ik, zetten.
2: Een liedje voor onze technisch directeur verzinnen. Ja.
0: Ja, ja. Nou, ik bel Jan Milleleffen. <laughs> ja. Valt misschien wel wat voor te zeggen. Maar aan de andere kant, misschien bepalen zij wel meer de identiteit van de club... Ja. dan een spits die wordt aangekocht voor anderhalf seizoen en dan weer weg is... En uh, we hebben ook de luxe. We hebben geen buitenlandse eigenaar die misschien heel andere intenties heeft met een club dan, uh, ja, hebben dan we wij wel. hebben. Wel? Qua aandeelhouder, Billy Bean is oh,
1: groot oh. aandeelhouder. Wat heeft hij 3,5% of zo? Ik zag gewoon meer hoor. Ja, hij heeft, hij heeft uh, toch geen meerderheid? Nee, hij heeft heel veel heel weinig. Relatief gezien okay. heeft
0: hij niet zoveel. Nou, dat, uh, nee. Nee, nee, maar hij is autonoom. Yeah. En ja. Dat, ja, dat is qua uh, identite identiteit, binding met de club ook heel belangrijk. Dus ja, misschien moet je het als supporter ook wat breder trekken. Dat je je niet alleen uh, identificeert met de spelers, maar met veel meer. Van het stadion tot hoe uh, de club wordt gerund. Ah, ik denk dat dat wel
1: een goed punt is. Want ik denk, uh, als je in Nederland vraagt buiten Alkmaar, buiten Noord-Holland om, hoe kijk je naar AZ... Ik denk dat dan heel veel mensen zullen zeggen, oh, een club met verstandig beleid, heel veel jeugdspelers, uh, rust in de tent. Weet je, dat zijn ook dingen waar je als club mee kan, of sporter mee kan identificeren. Ten opzichte van bijvoorbeeld, kijk naar een FC Utrecht, kijk naar een Vitesse. Weet je, daar is veel meer onrust, er gebeurt heel veel, daar zullen ze dat soort dingen nooit over zeggen. Het is niet dat daar een goed beleid wordt gevoerd... of dat daar echt heel veel jeugd doorkomt. Dat, je, dat hebben wij allemaal wel. Wij, moeten, wij kunnen eigenlijk best wel onze handen dichtknijpen... met wat wij op directieniveau en ook daarachter qua, qua opleiding hebben. Dat heb, heeft eigenlijk bijna niemand. Dus dat is wel, denk ik, ook ja, toch wel een pluim richting de directie dan van de AZ. Want zelfs bij Ajax komen er dan best wel veel jeugdspelers door... Maar daar is dan nu weer hommelens op directieniveau. Ja. En dat hebben wij eigenlijk al jarenlang stabiel. Of je dan nou hebt over de periode brand, scherbrands, uh, Stuart daarna, uh, daarna eenhoren, uh, Huibers. Het is eigenlijk bijna altijd stabiel gebleven. Het is nooit, uh, nooit onrustig geweest in dat opzicht. Dus Op zich gewoon mooi, denk ik.
0: Proef je, uh, zeg maar als redacteur van de AZ Fanpage, nog specifieke sentimenten bij de achterban? Bijvoorbeeld bij een nieuwtje dat er heel erg behoefte is aan een bepaalde type speler of die discussie waar we het net over hadden, is het echt een meerderheid die op zoek is naar grote aankopen? Hoe schat jij dat in? Uh,
1: nou, het is wel heel cynisch vaak uh, in de commentaren, uh, maar ik, heb dat, ik wil niet zeggen dat dat meteen re representatief is voor alle asset-supporters, want mensen die uh, negatieve uh, gevoelens hebben, die zullen het iets sneller uit op social media dan over het algemeen positieve gevoelens. Uh, maar inderdaad het sentiment dat er vrij weinig gehaald wordt... en dat de hand altijd op de knip zit, dat leeft toch wel vaak in de comments in ieder geval. Ik weet niet of dat een, uh, een beeld in het algemeen is, maar wel in de comments. En ik denk dat, dat als je er genuanceerd naar kijkt, valt dat best wel mee. Trainen trainer moet er al heel lang uit uh, in de comments. Uh, dat is toch wel een vrij negatief beeld, uh, wat ik ook wel opvallend vind. Uh, ja, dat, dat zijn wel dingen... Dat, dat is het vooral, denk ik. De trainer heel veel en hm. inderdaad dat de hand op de knip zit.
2: Ja. Vind jij Jansen uh, de juiste man op de juiste plek?
1: Um, ja, in principe wel. Kijk, ik zou het niet zo snel een betere weten. Um, dan kom je echt al in een segment topcoach, denk ik. Als je, als je echt beter hm. wil dan Jansen. Want Jansen doet het cijfermatig gezien gewoon goed. Uh, als je afgelopen seizoen gaat analyseren. We, we zijn vierde geworden. Nou, dat is niet echt een reden om per se de vlag uit te hangen en de slingers op te hangen. Uh, maar als je kijkt naar hoe het seizoen is verlopen... met de blessures die we gehad hebben... met voor de winterstop eigenlijk je hele voorhoede... die on en of geblesseerd was. Uh, Pavlidis, een heel groot gedeelte gemist. Carlsen, bijna de hele eerste seizoen zelf. Otgaard. Ik denk dat die drie hebben tegen PSV uit... dat was de allerlaatste wedstrijd voor de winterstop... dat was de allereerste wedstrijd dat met we z'n drie aan de aftrap stonden. Ja. Nou, na de winter... hoeveel verdedigers zijn er geblesseerd geraakt? Dani de Wit is geblesseerd geraakt... Nou ja, in de voorhoede was het ook weer kwakkelen met kalsen. Maar nou vind
2: jij, want volgens mij is de meeste kritiek op de mensen die Jansen weg wil hebben. van. het is gewoon niet attractief genoeg en het is best Bord. wel behoudend. Ja. En ja, wat ik ja. net schrijf van, van Brederode en Lachtel. ja, dat is wel echt. dat vind ik ook echt wel kwalijk. Dan denk ik, ja, weet je, en, nee. en ik besef me heel goed, uh, ik zie het vanaf de tribune, maar ik, ik zie toch. Ik zie toch dat er in die 10 minuten veel meer dreiging is dan die tachtig minuten ervoor. Ja, dat ja, kan iedereen maar, toch zien. Ja, maar
1: ja, ik, ik vind niet zozeer dat de alternatieven vaak beter zijn. Hij heeft ook heel vaak moeten doen met een gemankeerd elftal. Ja, en nee, ik, maar, ik, ik, ik vind Al-Lachdal niet zo heel veel beter dan van Breder. Nee, maar vond, ook ik weet ik, ik ook
2: veel. Uh, uh, je had sommige wedstrijden, zeker vol thuis tegen West Ham. Dan ja. denk je, uh, Daan die de Wit kwam erin, nou ergens tussen 75 en 80 minuten. Ja, ja daar zitten we in de 60 minuten erin. Er is echt ja. gif en energie ja. nodig. Want dan, weet je, dan ja. denk ik, ja. Dat ja. is echt geen hogere wiskunde. En nee. uh, nogmaals, ik besef me dat ik lang niet uh, de kennis en, en alle tools heb die Jans heeft. Maar
1: ja, waarom niet? Weet je? Dat snap nee. ik dan niet. Nee, die kennis heb ik ook absoluut niet hoor. Laten we dat vooropstellen. Maar uh, Ah, nee, ja. maar is niet nee. zo beschikbaar. <laughs> ah, nee, nee, nee. <laughs> nee, nee maar, kijk, bijvoorbeeld de wit kwam toen volgens mij net terug van een blessure ook. Dus ik wist niet hoe hij fysiek in zat. En je moest natuurlijk ook rekening houden met, een, met de verlenging nog. Mocht je dat eventueel nodig hebben. Uh, Carlsen kwam toen ook volgens mij net weer terug van een blessure die werd opgelapt. Pavlidis was ook net weer net fit. Dus dat was echt allemaal een beetje ook... Ja, het waren spelers die allemaal half fit, half ja, niet okay, fit ja. waren. En uh, ik heb daar toen met uh, Pascal Jans ook over gesproken in dat interview van... Uh, ja, zijn er ook dingen die je anders had gedaan? En hoe kijk je bijvoorbeeld terug naar die wedstrijd tegen Westen? Ja. En toen gaf je ook aan van... De gevaren die er toen zaten waren heel erg een omschakeling. En dat zag je denk ik ook in Alkmaar. Ik denk op het moment dat West Ham gevaarlijk werd... was het elke keer vanuit de counter. Uh, en je zag op een gegeven moment dat Asset echt volle bak alles opengooide. Ja. Toen zag je ook dat die goal viel. Ja. Te veel ruimte in de rug en ja, nee, rij kwetsbaar. Ja, dus maar... je bent Aan de ene kant, ik snap de opmerking van, het, van de supporters. Want ik zie dat ook dan. van Oké, okay, had je niet misschien vanaf minuut 1 op zijn co-Adriasus bluf ze maar af. Had je wel het risico gehad dat je binnen een kwartier 0-3 achter stond zullen we achteraf nooit weten. Nee, ik vind, ik vind maar je... het op
2: zich die, die aanpak vanaf het begin vind ik wel goed hoor. Dat je, mm. dat je heel lang die kans uh, openhoudt. En ja, ik heb het al eerder gezegd. dat uh, ik, ik, ik ga altijd huilen als, als het publiek alles of niets gaat zingen. Ja. Nou, dat zag je met AZ West Ham ja. en met AZ PC. Nou, jullie wilden dat, oké. Okay. Als je ja. die rapje, ja. Dat is ook zo'n goed voorbeeld. Ja, maar... Um, ik denk dat een, uh, een Dani de Wit inbrengen vooral voor meer gif zorgt. En niet voor dat de, dat de verdediging een aanval uh, uit balans raakt. Klopt. Uh, maar ik, ik, ik denk bijvoorbeeld ook aan een. Uh, ja, ja, ik ga nu echt veel te veel over voetbal praten. Excu excuses aan alle luisteraars: een <lacht> uh, Goes die het fantastisch doet. En die yeah. werkt gewoon op het moment dat hij. He, dat uh, uh, de geplaseerden weer terug zijn... en Goes yeah. uh, eruit wordt gezet... dat het er gewoon minder draait in die verdediging. Ja. Dan denk ik, ja...
1: ja dan wordt het weer... da, da,
2: daar komt wel dat sentiment vandaan... van, uh, ja, die, die Jansen... Ja, wat zijn dat voor keuzes? Ja. Ja, want en, ik, en ik noem nu een paar voorbeelden... die mij te binnen schieten... als iemand die echt niet op het spel hebt
0: eigenlijk. Nee, nee. Ik denk dat je gelijk hebt. Dat, hij is behoudend. Hij is behoudend qua hiërarchie in het elftal. Hij wil ook niet veel risico's nemen op het veld... En dat is een keuze. Daar kan je het mee oneens zijn of uh, eens. Maar wat mij, uh, ik, ik ben het deels met je eens. Wat mij steekt, is dat AZ wel nog uh, naar buiten toe zo fanatiek uitdraagt. AZ staat voor aanvallend voetbal. Mm -hmm. uh, zowel op marketinggebied als bij persconferenties. Als er een nieuwe speler komt. Staat ook altijd in die interviews op az.nl. Ik heb voor AZ gekozen vanwege het aanvallende voetbal, et cetera. Ja, het is een soort... Uh, uh, waarom? Het is een soort rare act. Want iedereen die de afgelopen drie jaar op de tribune heeft gezeten... weet dat Jansen behoudender is dan wat we, uh, de, uh, dan wat we bij ja, slot hebben ah, gezien. Het
2: werkt wel, want als je naar studio voetbal kijkt... dan is AZ de meest attractieve ja. ploeg van Nederland. Ja, dat en dan hebben wij net, uh, nou ja, noem maar een wedstrijd uh, Groningen AZ gezien... Uh, waar ja. niks te zien was...
0: Ja. Ja, ja, dat, de... dat, ja, we mogen blij zijn met dat imago, maar ja. Ja, het klopt niet. Dat, uh, daar, daar zit een discrepantie. Ja. En toch vind ik het wel weer, ik ben het
1: wel met jullie eens... maar aan de andere kant zit ik ook weer te denken... van als je ziet welke spelers we opstellen, dat is op zich niet defensief. Want we hebben eigenlijk altijd bijvoorbeeld hele aanvallende backs. Ja, Kerkens maar... en Sugawara, die weet ik veel hoeveel assists en goals uh, elk seizoen. Uh, nou ja, het middenveld heb je dan Reinders, De Wit, dat zijn... Nou, Klaas, die komt bij wijze van spreken de middenlijn niet over. Maar die andere twee, nou, de wit natuurlijk heel vaak de 16 en Rijnders pendelt. Buitenspelers zijn op zich wel...
2: Ja, maar ik denk dat je nu ook de vinger op de zere plek legt. Want als ik dan de opstelling zie, en zeker zonder geblesseerde. Mm -hmm. Het middenveld, ja, dat, ja, in mijn oog is dat qua spelerspotentieel uh, uh, het beste van Nederland. Zeker mm -hmm. met Rijnders nogal bij. Maar mm -hmm. nu kunnen we voor het middenveld kiezen uit uh, Dani de Wit, Klaas, Meinans en Michailovic. En daar moet je nog eentje reserve Dantas. zetten dus. En, ja, erbij. Daar nee. nog wel bij. Maar dat heb ik nog Bassoer. niet op, op gegoogeld. Maar dat is toch bizar. Ja. Uh, en ik vind al die spelers, daar lik ik mijn vingers bij af. En ik denk dat daarbij gewoon uh, de, het zagarijn dat daar ook vandaan komt. Ja. En wat je net zei inderdaad, die voorroede Pavlides, Karlsson, Otgaard. Nou, jezus Christus hé. Hey. Ja,
1: dan, dan moet je toch... Uh, en ik denk dat daar de pech is geweest dat ze eigenlijk over het hele seizoen nooit alle drie helemaal fit zijn geweest. De eerste seizoen zelf ontbraken er altijd wel één of twee. Want ik denk van Brederode bijna alles gespeeld op de eerste seizoen zelf. Eigenlijk hashtag fysiotherapeut oud. Ja, nou, ah, inderdaad. <laughs> ik weet niet wie dat is, ja, maar wie moet, moet, moet weg. Ja. Nee, 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 dat is onzin natuurlijk. Nee, maar... Uh, en je zag het ook na de winterstop... was het elke keer kwakkelen met die drie. Ze waren, dan als ze elke keer weer een klein pijntje... kwamen ze weer terug tegen West Ham. Ze waren... Carlsen en, en, en Pavlidis kwamen net weer terug. Ik weet niet, voor mij de Otkart zelfs niet eens mee. Nee, nee, nou ja, weet je, maar, dus... Maar dat middenveld viel
2: op zich al mee. En dat klopt. kon bijna altijd wel samenspelen. Ja, nee, ho,
1: de wit. Uh, ja, de hele ja, tweede seizoen ja, zelf bijna ja, ja, oké, maar
2: toen hadden we Rijners nog.
1: Ja, ja klopt. <laughs> maar ja, toen had je mijnans die er toen ingepast ja, werd. Ja. Uh, dus ja, nee, dat, ik ben het met je eens... maar ik had het wel willen zien als bijvoorbeeld... Dat trio voorin praktisch altijd samen had kunnen spelen. Ja. Tuurlijk, is er altijd wel een keer een blessure over schorsing, maar nu was het wel heel veel. Dat ze... en dat, ja, ik denk dat dat misschien ook wel heeft meegespeeld. Maar goed, dat is een, een veronderstelling, mijnerzijds.
2: Ja. Oké, okay. uh, Bruggetje. Even, ja. even, even, on ja, even afsluitend onderwerp. Gaat er zet 2 worden dit jaar? Ik zit beginnen al in te komen trouwens, ja. uh, dankzij Marius. Ja. Nou, ja. Ik, ik. Je begint een beetje die Jack van Gelder. Rollhaterlijn, mannen, wat denken we?
1: Het zou zeer zeker kunnen. Ja, natuurlijk kan het, kan altijd. Maar uh, realistisch gezien denk ik ja, dat het echt wel kan. Niet, ja, nee, ja, realistisch gezien kan het echt wel.
2: Michael, wat denk jij?
0: Ik zie het niet gebeuren. Op basis van de afgelopen twee seizoenen. Dat we nu op... Maar ja, we gaan allemaal weer op nul, hè? Oh, dat <laughs> gaat... Nee, uh, ja, ook een beetje vanwege Jansen, denk ik. Zie ik ons niet opeens zo'n okay. jump maken. En en jij het? wel? Ja. Tweede of eerste?
2: Nou, ik denk wel tweede.
1: Ik denk dat Feyenoord favoriet is. Maar
2: tweede te worden?
1: Om eerste te worden, Sorry, <laughs> ja. Eerste te worden voor het kampioenschap. Ja. Nee, die hebben relatief het elftal intact gehouden. Relatief gezien. Uh, daaronder is natuurlijk best wel wat een en ander gaande bij PSV en bij, uh, bij Ajax. Nieuwe trainers. Wat spelers die vertrokken zijn. Bij ons is het... Tuurlijk, er zijn drie spelers weggegaan, maar relatief op te vangen. Technische staf is hetzelfde gebleven. Er zijn ja. wat versterkingen bijgekomen. Dus... Ja, dit, maar goed.
2: dit wordt gewoon een seizoen waarin we eindelijk gaan profiteren... van uh, Jansen en... Uh, uh, Hendrikse uh, miljoenen.
1: Ja.
0: Eindelijk. <laughs> <laughs> ja, we zijn aan het voorspellen. En dat brengt ons bij glazen bol. Goed zo. So, kijk, na het succes van het afgelopen seizoen gaan we uiteraard uh, weer een nieuwe glazen bol verkiezing ja. houden. Ik heb
2: overigens... Uh, oh, nou nee, sorry, ik ga verder. Ik, ik heb de winnaar van vorig seizoen heb via uh, via, via Ernst van Asset Video Archief uh, het, uh, het nummer gekregen. Dus die moeten we even benaderen voor een Skybox uh,
0: ja. wedstrijdje. Wordt weer. dat dit seizoen
2: weer de prijs? Um, nou ja, ik ga even stiekem uit van wel, want tot nu toe uh, uh, is dat altijd zo gelukt. Dus ik denk dat, uh, dat ik voor, namens Dick kan spreken dat het dit seizoen ook de prijs wordt. Ja. Ik okay. zeg
0: gewoon ja en anders regel ik hetzelfde. Prima, um, ja, we gaan weer een glazen bol verkiezing houden. Uh, we voorspellen aan het begin van het seizoen hoe het uh, komende seizoen eruit gaat zien. Dat doen we aan de hand van drie vragen. We halen grotendeels ook de vragen van vorig jaar... maar wel met een kleine twist. Ik ga de drie vragen nu oplezen. 1. Wie wordt speler van het jaar in de het Fanpage-verkiezing? 2. Hoeveel speelminuten in officiële wedstrijden... gaat Bruno Martins Indy dit seizoen maken? 3. Hoeveel wedstrijden gaat het stadion dit seizoen uitverkocht zijn? Um, ja, aan iedereen het verzoek om vooral antwoord te geven op deze drie vragen. Mag wij alvast een duit in het zakje doen? Ja, uh, ik ga niet beginnen, want ik moet er nog even over nadenken. Ik ga eerst wel zeggen dat uh, iedereen kan meedoen... via podcast67.nl slash glazenbol. Dus uh, stuur vooral jouw antwoorden in. Uh, ja, Sander, jij staat te popelen. Begin maar vast. Ja, wow, ik heb
2: er ook niet over nagedacht. Eén uh, zeg ik uh, Pavlidis, speler van het jaar in het Asset Fanpage-klassement ga ik meteen uh, natuurlijk een kritische vraag stellen. Of is hier
1: wel aan mee mag doen. Omdat, uh, Hij kan naast... het beïnvloeden. Nee, Nog, nee, nee, nee. Nogal. Nee, nee. Oh, oh, oh. oh. Je kan, uh, de stemming kan je volgen, hè, live? Dat ja, voor... oké. Okay,
2: Hij... Maar jij kan, jij kan toch een speler toeschrijven en uh, jouw uh, macht... Uh, nou, uh, ik denk zelfs. niet dat mensen mij zo erg nee, volgen okay, dat... Uh,
1: nee, nee, nee. nee. Uh,
2: Zullen we eerst voor iedereen vraag 1 doen? Dat vind ik wel eerlijker.
0: Uh, Michael, vraag 1. speler van het jaar. Uh, nou, ik hou vast aan mijn... Uh... Aan mijn troef? Ik ga, ik ga gewoon weer Klaasie noemen.
2: Oké, okay, Pavlidis, Klaasie, Marius?
1: Ja, ik ga ook voor de man die het eigenlijk dit jaar had moeten worden. Jordi Klaasie,
0: denk ik. Oké, okay,
2: ja? goed. En vraag 2. Hoeveel speelminuten in officiële wedstrijden gaat Bruno Martens in die dit seizoen maken? Hoeveel speelminuten?
0: Um, Hou uh, ik Hashtag begint... fysio I, out in het achterhoofd. <laughs> ja, ik begin uh, met... Uh, um,
2: wat zou ik zeggen? 230. Minuten? Ja.
1: In officiële ja. wedstrijden.
2: Ja. <laughs> Jij verwacht dat ik dit nog een tijdje uitlicht. Ja, Of hij gaat gewoon niet spelen. Dat zou ook nog kunnen, ja. Oh. Dat is natuurlijk de variabele.
0: Dit is echt een, de, onze benaderingsvragen. Michael. Oh. Uh, ik zeg 680. 1583.
2: Oké. Okay. Uh, en drie, hoeveel wedstrijden gaat het Stadion dit seizoen uitverkocht zijn? Even voor de zekerheid, twee en drie, gaat om alle officiële wedstrijden. Dus, ja. uh, Beker competitie, Europees.
0: Ja, en een speler van het jaarverkiezing, Volgens mij gaat dat alleen over... Alleen Eredivisie. Alleen Eredivisie, ja. Alleen ja. Eredivisie, ja. Uh,
2: het seizoen uitverkocht. Als ik naar afgelopen seizoen kijk, kijk, hebben we in de tweede helft... hebben we natuurlijk best wel veel gehad, hè? Europese uh, wedstrijden. Ja, sowieso Lazio, Anderlecht, uh, West Ham. Maar ook Sparta thuis, Herenveen thuis. Uh, de topwedstrijden, ik denk dat PSV uitverkocht was. Ja, weet ik zeker. Ja,
1: ik, wel, ik wilde vier zeggen. Dus dat, uh, dat...
2: Ajax uh, was... De... Net aan wel of niet uitverkocht, fijn dat weet ik niet zeker, maar dat ging al hard dit jaar. Afgelopen jaar uh, voor komend jaar ga ik voor 5.
0: Uh, uh, het is afhankelijk vooral van hoe je het Europees doet, denk ik. Je zag merendeel. Van uh, de uitverkochte wedstrijden waren Europees afgelopen seizoen.
2: Nou, ik had ook het idee dat ergens de marketingmachine werk deed. Omdat gewoon Sparta en Heerenveen thuis... Ja, de, de, de FOMAR-campagne. Ja, dat is een
0: goede. En ik las dat die samenwerking met FOMAR is verlengd mm -hmm. deze week. Ik heb uh, gisteren uh, tijdens de weekboodschappen nog twee assets strandballen, twee strandballen
2: uit de FOMAR-schappen weggeplukt. Uh, dus dat gaat hartstikke goed. K ja. Goed dat
0: je het nog even noemt. Dan ja. zet ik hoger in. <laughs> ik zet in op acht. Ik ga voor zeven.
2: Oké, okay. nou, rond.
0: Oké, okay, nog één keer, Michael. Als de luisteraar dat dit wil doen, dan inzenden via podcast67.nl/slash glazenbol. Dat kan tot de dag van de eerste competitiewedstrijd. En dan ben jij op vakantie, denk ik. Je gaat hem missen.
2: Ja, ik ga AZ Eagles missen, Oeh. inderdaad.
0: Ja, ja en nee, is de eerste Europese wedstrijd. Uh, ja, denk ik. 10 augustus. Oké, okay. uh, rectificaties. Naar aanleiding van uh, de laatste aflevering ja, met de voetbaladvocaat. Ja, we zaten bij, bij
2: Christian. Uh, uh, even kijken, redelijk wat reacties gehad. Uh, ik heb zelf teruggeluisterd. Ik weet niet wat jij ervan vond, Michael, bij wij terugluisteren. Ik heb hem ik, niet teruggeluisterd. Oh, ik merkte dat ik behoorlijk een uh, rood-witte bril op had. En uh, <laughs> ook al wat gekleurd was uh, toen ik terugluisterde. Uh, maar ik merkte ook wel dat het een tegengeluid was waar, waar veel mensen behoefte aan hadden. En daar hebben we echt heel veel... Ja, reacties op gehad. Gewoon van duimpjes omhoog, omhoog tot uh, dank voor het uh, tegengeluid. Ook oh, kritische geluiden, daar ben ik alleen maar blij mee. Uh, op Twitter ene Erik uh, AZ Alkmaar, ja, die, die zat een beetje te hengelen naar... joh, moet er niet een uh, soort van wederhoor komen? Ja, nou maken we geen podcast voor wederhoor, want uh, ik heb nul journalistieke aspiraties uh, momenteel. Maar hij zei van joh, ja, ja, er mag gewoon een reactie van AZ of politie of OM komen. Wat vind jij ervan?
0: Ben ik het mee eens. Ik, ik denk dat wij uh, nooit de intentie inderdaad hebben... om elke aflevering een afgewogen verhaal uh, te laten horen. Maar alles bij elkaar werden er ook, natuurlijk, ook door ons zoveel vragen opgeworpen... van hoe kan het gebeuren, weet ik het, dat dat hek omgaat en dat en dat... zonder dat AZ of weet ik het, uh, de politie gelegenheid had... om daar überhaupt op te antwoorden... Dus daar kan ik me heel in vinden eigenlijk in die kritiek. En nou, we weten ook uit ervaring dat het moeilijk is om officieel iemand van AZ in een aflevering te krijgen. Maar dat ontslaat ons niet van de plicht om dat alsnog uh, weer eens te proberen. Ja, met dus... andere
2: woorden, even belletje aan wagen toch? Ja. Waarom niet? Ja. Ga ik doen? Ja, ja, hoe heb jij dat beleefd? Uh, even die, die avond zelf. Hè? Ik had toevallig. Uh, mm -hmm. Ik heb met de Europese wedstrijden neem ik best wel vaak uh, wat, gewoon wat vrienden uit mijn Hongo-team mee, uit mm -hmm. Kastrikum. Ja die keken die kijken daar natuurlijk veel neutraler mee. Die zeiden die had ook zoiets van: de zwaarste straf kan niet zwaar genoeg zijn. Um, dus uh, die kijken wat neutraler. Jij, jij, jij van, ik weet niet of jij het van dichterbij be beleefde. Jij staat natuurlijk op dezelfde tribune. Ja. En wij, wij zitten loodrecht tegenop. Dus wij zien het misschien scherper. Maar jij zit er dichterbij. Wat, ja. dacht je, wat was je eerste gedachte?
1: Nou, het was natuurlijk eigenlijk die hele dag gewoon natuurlijk. Hè? Want als je het over het onderzoek hebt. En dat hoorde ik de burgemeester ook zeggen. Die doen een onderzoek naar die hele dag. Ja. Uh, het was natuurlijk bij, de, bij het station. Uh, was natuurlijk ook al uh, het een en ander mis. Uh, dat er een één keer Groningen supporters en Kambu supporters. Uh, ja, Kambu, in ieder geval met AZ, uh, ja in Kambu met vanuit, uh, Ja, En Groningen vanuit West Ham. Met West Ham. Uh, die kwamen in één keer ja. vanuit het station. Of
2: ja, waarbij dat te vroeg gebeurde. Omdat de eerste politie nog niet paraat stond. He? Ja, dat is
1: ook wel zoiets. Maar dat vond ik ook apart. Want ik hoorde de dag daarvoor al. Dat de supporters van andere clubs deze kant op zouden komen. Nou, als ik dat al hoor. Ja. Dan ga ik ervan uit dat de politie. En ik zit niet diep in de harde kern. Of ja. dat soort dingen niet. Dus als ik dat dan zelfs al hoor. Dan ga ik er wel vanuit dat de politie dat ook zou moeten kunnen weten. Maar goed, dat is een ander ding. Daar gaan ze onderzoek naar doen. Uh, ja, dat je, als je vanuit Groningen hier uh, overdag heen komt... om een kwartier te matten en weer terug gaat... dan vraag ik me wat voor leven je hebt. Maar goed, Weet je, dat, is nou, ja. maar goed dat is een ander ding. Uh, als je het stadion zelf die avond... ja, je, je merkte wel dat er een bepaalde sfeer in zat. Ook natuurlijk na, na, na die week daarvoor wat er gebeurd was op die tribunes. Maar ik had niet het gevoel dat, dat dit zou gaan gebeuren wat nu is gebeurd. Maar er zijn natuurlijk wel meerdere dingen fout gegaan.
2: Wat merkte je van uh, ja, zeg maar de aard van de supporters op de hoofdtribune?
1: Op dat moment had ik er niet zo heel... veel. Ze zaten aan de andere kant van de hoofdtribune ten opzichte van mij. Ik zat aan de perstribune en die supporters van West Ham... die zaten eigenlijk aan de kant van, ja. van de bandside, wat ik wel apart vond. Want ik denk, als je ze dan toch op de hoofdtribune zet, zet ze dan aan onze kant... Ja. Want dat is heel ver van de harde kern af. Dan moeten ze echt wel een heel stuk gaan lopen, willen ze dat. En dan is het ook minder provocerend. Ik stoor me daar sowieso wel aan... dat je als je uitsupporters op een hoofdtribune zet, die gaan juichen. Ik zit ook wel eens in een thuisvak uh, als AZ speelt, ergens op verplaatsing. Maar dan hou ik me in met juichen. Dan ga ik niet zitten juichen, want gewoon puur dat vind ik gewoon niet netjes. Maar wat ik hier ook later zag, is dat ook echt gasten waren die ook echt... Van de harde kern van West Ham waren. Je hebt, je hebt die filmpjes waarschijnlijk ook wel gezien. Ik weet ja, niet zeker. of jullie daarover ja, gehad hebben. we
2: hebben de vorige aflevering. Dat ik, de gasten, ik, ik wil ook niet echt per se de vorige aflevering herhalen hoor.
1: Nee, maar. maar goed, kijk, er zijn natuurlijk meerdere dingen fout gegaan. En op een gegeven moment in, ga ik waarschijnlijk dingen herhalen die jij gezegd hebt. Er werd een beeld geschetst alsof er we families werden aangevallen. Nou, er is geen filmpje te vinden waar een vrouw of een kind werd aangevallen. Nee. En daarmee probeer maar ik. Maar wat helemaal
2: dacht je op het dat het gebeurde? Dacht je echt van wow. Ik zat te kijken,
1: ik Jezus, wat gebeurt hier? Want ik zag één horend daar staan. Die staat natuurlijk na de wedstrijd altijd voor de, voor de spelerstunnel. Ja, dat kwam allemaal ook richting hem. Uh, niet dat ze op hem afgingen hoor, maar uh, de hele meute kwam die kant op. Dus ik zat zo te kijken. Ik denk, jezus, wat gebeurt hier allemaal joh? En je zag op een gegeven moment spelers over die boarding klimmen. Om, uh, dat kon ik vanaf mijn kant dan wel weer goed zien. Dat spelers de boarding overklommen. Ook over van West Ham en Pavlidis sprongen volgens mij over om supporters om, om weg te halen. Ja, ik denk, van, jezus, hoe kan dit? Maar ja. ja, goed, dan ga je later hoor je al die verhalen inderdaad ja. van wat voor gasten er op die tribune zaten. Ja. En nogmaals, niks praat het goed om over het hek te gaan of door dat hek heen te gaan. Maar ja ik denk daar mis je ook wel een beetje de de die gasten al daar neerzet wat,
2: uh, wat, wat zeg je nu hey, jij zit een week later waarschijnlijk nog weer bij een raadsvergadering uh, mm -hmm. uh, Word je waarschijnlijk aangesproken hey, jij bent az fan uh, nou, wat, is, wat is dan je reactie daar het een beetje over gehad van, nou, ja, ik... we zijn ontzettend uh, in de Pixie geweest ja. en, uh, wij spreken zelf op aangesproken nou, ja de goed de, de, de kijk,
1: ja weet je we zijn in de pixie geweest niet iets om trots op te zijn laat dat laten voorop stellen maar ik zit dan wel af en toe mijn lip te bijten. Want dan zit je inderdaad in zo'n raadsvergadering. En dan worden dan vragen gesteld van... Ja, moet er dan niet al, helemaal geen bier verkocht worden in het stadion? En dat soort dingen worden meteen al twee, drie dagen daarna geroepen. Dat ik denk van jongens, kijk eerst even wat er gebeurd is. Hoe is het gebeurd? Wat is er gebeurd? Voordat je dat soort dingen gaat roepen. Want het klinkt allemaal heel populistisch. Van oh, haal al het bier maar weg uit het stadion. En weet ik veel, wat voor dingen allemaal. Ik denk van jongens, laten we eerst het onderzoek even afwachten. Eerst kijken wat er gebeurd is. En dan zie je later van oké, okay, dat het... Nou ja, genuanceerder. Ja, kan zo'n kan zaak genuanceerd liggen. Maar dat er verschillende oorzaken aan de grond zou hebben gelegen. Waardoor dit zo heeft kunnen escaleren. Nou, ga daar eerst mee aan de slag. voordat je met dat soort maatregelen komt. als het bierweren. Want we hadden het er net al over. Hoe vaak gebeurt zoiets bij AZ? Nooit. In enkel incidentje natuurlijk. zal ongetwijfeld een keer een vechtpartij op de tribune zijn. Maar over het algemeen gebeurt dit nooit. Dus om meteen naar dat soort maatregelen te willen grijpen. of dat soort dingen te vragen. dan denk ik van. Joh, dat gaat. dat, 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 dat is. Je bent al dingen aan het roepen voordat je weet wat gebeurd is.
2: Die, die uh, uh, geen moeite mee heeft om, om jouw standpunt dan ook in, in zo'n raadsvergadering... of politiek gezien uh, ja, te berden te brengen, toch? Jij, Klopt. Nou, je was... hebt gewoon info en kennis over. En ja. daarom, uh, hadden we vorige keer ook over... In, in een raadzaal ga jij ook, uh, hoe zeg je dat, de uh, te strijd tegen de ongenuanceerde mening over de mensen die gewoon niet geïnformeerd zijn.
1: Klopt, klopt. Ja, dit was toevallig tijdens een rondvraag. Dus het onderwerp was zelf niet AZ nog. Maar dit was tijdens een rondvraag dat mensen die vragen stelden. Uh, dus daar kon ik niet direct op ingaan. Uh, maar dit onderwerp verwacht ik wel geadresseerd worden... als het direct meer uh, duidelijk is over het, uh, dat rapport wat er aan komt... over hoe dit nou heeft kunnen gebeuren. Uh, maar goed, ja, nee, inderdaad. Ik, ik zit dan wel op mijn lip erbij als ik die vraag hoor. Denk ik denk van jongens, wacht nou gewoon even. Kijk even wat er gebeurd is. Stel eerst die vraag, wat is er gebeurd? voordat je probeert te komen met, met maatregelen en oplossingen. Dat vind ik belangrijker. Jij gaat niet eerst straffen als, als een van je leerlingen wat verkeerd, maar je gaat eens kijken wat er eigenlijk gebeurt. En daarop ga je pas een straf bedenken eventueel. En nu waren ze al met straf of maatregelen bezig zonder dat ze weten wat er gebeurt. Dus jij je hebt het resultaat gezien, er kwamen een paar honderd man door een hek heen. Wat nogmaals absoluut niet goed te praten is, maar ik wil eerst alle stappen weten die daarvoor gebeurd zijn. Hoe kan je dat voorkomen? Ja, dan het verbieden van bier of zo. Dat is bijvoorbeeld wat dan wat een, een van de voorgestelde maatregelen was. Is voor mij niet een maatregel die mij meteen te binnen schiet. Nee, Absoluut
2: niet. Nee, ik denk niet dat dat de kern van het probleem is. Zeker niet. Maar goed, wat, wat zou AZ zeggen als we, als we ze wel uh, voor de microfoon hebben, denk jij, Michael?
0: Nou, het is best wel pijnlijk. Want wij moeten dan eigenlijk een veiligheidscoördinator spreken. Zijn of haar verantwoordelijkheid. Maar die was er niet tijdens die wedstrijd. en Dat is niet kinderachtig bedoeld. Maar dat is natuurlijk best wel ingewikkeld als AZ zijnde. Je wil gewoon iemand naar voren schuiven uh, die ervoor verantwoordelijk is en die de beslissingen kan uitleggen. En bij wie moeten we dan terecht? Is dat eenhoorn? Is dat de chefkaartverkoop? Ja, ik weet het niet. Uh, nou ja, ik, uh, ik zou er zelf gewoon heel open ingaan. Wat was het plan? Z uit. Misschien kunnen we het dan ook ja. beter begrijpen. Hè? Zijn er afwegingen gemaakt waarvan wij achteraf denken: oké, okay, ja, uh, daar hadden wij geen rekening mee gehouden. Ja, ik ben benieuwd wat het ja. plan van de aanpak was. Nou, Misschien
1: top. zou je de burgemeester nog eens kunnen vragen. Die hebben je al een ja. keer een uitzending gehad, natuurlijk. Ja, zeker, ja. En die is natuurlijk verantwoordelijk voor de veiligheid vanuit. Uh, de gemeente, maar die staat ook ja. natuurlijk in, in nauw contact met, met AZ, ook rond nou, alle ja. wedstrijden. En die ik zat ook op de tribune, toch? Ik, ja, die heeft
2: ook op de tribune gezeten. Ik kan me heel ZT goed voorstellen doen. dat ze niet om dit specifieke onderwerp... Hè. De vorige keer was het natuurlijk al, al gezellig over AZ nee. en haar band met AZ. Ja, ze zal niet te springen staan om...
1: Uh, nee, maar ik, ik denk dat ze wel uh, jullie te woord zou willen staan om naar aanleiding bijvoorbeeld van, uh, van het rapport... dat je, dat je Mailt, ja. belt of dat je een kort ja. fragmentje met erop neemt of ja. iets.
2: Weet je, dan voel ik me alweer een beetje journalistiek van het horen. Oh nee, absoluut niet. <laughs> nee, nou, we gaan, uh, ik ga bij Asset even uh, polsen. Uh, in ieder geval, Erik, bedankt voor deze rectificatie, want daar hadden we het natuurlijk over. Excuus voor mijn kinderachtige reactie, want mijn eerste ja, raak, zat te Mijn eerste reactie was: uh, begin zelf een podcast en probeer het maar. <laughs> omdat ik, ja, omdat ik <laughs> toch denk dat het antwoord nul gaat worden, maar als je het niet probeert, weet je het zeker dat het niet lukt. Uh, dus. Uh, uh, we hebben hem genoteerd. Uh, ja. Verder niet echt rectificaties. Nee, niet, we hebben ons niet weer versproken of zo. We moeten nog even de, de percentage aandelen van Billy Bean... Uh, ...nazoeken voor deze aflevering. Dus uh, ja, we moeten even afsluiten denk ik, Michael, of niet?
0: Denk ik ook. Uh, ja, uh, Jij zei nog aan de telefoon... Nou, ...ook prima als we een keer een aflevering maken... ...van een half uur of drie kwartier. Uh, we zitten op 1 uur en twintig minuten. Dus uh, netjes <laughs> tijd om af te sluiten. Ja, uh, ja, normaal gesproken zeggen we tot in Alkmaar. Jij bent er uh, de eerste wedstrijd in niet. Wat is de eerste wedstrijd die je gaat meepakken?
2: Uh, zover heb ik nog niet gepland, moet ik eerlijk zeggen. Oké.
0: Okay. Uh, Desalniettemin. <laughs> de eerstvolgende gast zullen we waarschijnlijk ook wel ergens hier in de buurt ontvangen, toch? Wel zo handig.
2: Ja, nou, we hebben een mooi onderwerp op de agenda. Uh... Over twee maanden uh, ja, hebben we wel een speler, uh, nou ja, een oud speler. Daar ga ik niet te veel over verklappen. Ik ben benieuwd. Uh, maar hij, hij is, uh, zijn naam is genoemd uh, deze aflevering. Ik zit even naar het shirt van Bowe te kijken trouwens. Uh, over ja. de oud spelers gesproken. Ik neem aan dat het een Metsworne shirt is.
1: Ja, er uh, kan er nog, je daar een uh, gelegenheid
2: bij vertellen?
1: Ja, deze heb ik. Oh, sorry, ik zal het even in de microfoon zeggen. want <laughs> ik draai me om naar het shirt. Nee, um, deze heb ik gekregen naar de wedstrijd AZ Twente. En als je goed kijkt, ik weet niet of je het nu ziet met het licht... maar uh, er staan nog hier nog wat kalkstrepen zitten erop. En dat, hij scoorde toen anderhalf keer in die wedstrijd. Uiteindelijk is een van die goals zijn eigen goal geweest. Um, zitten harskoken en pillen van uh, <laughs> Ik sluit dat niet die... uit. Nee, dus dat is dat shirt na afloop van, uh, van die wedstrijd heb ik die, uh, heb ik die gekregen van hem.
2: Oké, okay, al lachen. En, ja. uh, leuk, shirt van de uh, nieuwe spits van Feyenoord aan de muur.
1: Ja, <laughs> <laughs> ik word er wel erg veel oud zo inmiddels, maar ja. ja, ja ik, me ik merkte online dat het je wel een beetje dwars had, of niet? Nee, nee, niet dwars. Ik vind, het, ik vind het gewoon, ja, ik moet erom lachen. Ik maak me in principe niet zo heel erg druk om wat er bij andere clubs gebeurt, maar ik vond ik, ik, ik had dat toevallig vorige week voorspeld in een tweetje toen ze stanks gingen halen. Ik zeg nou, ik zeg, je kan de klok erop gelijk zetten dat als Danilo vertrekt, dat ze bij Boadou uitkomen. En ik vind het een beetje fahit eigenlijk... als je elke keer bij oud-spelers uitkomt. Want dat hebben ze natuurlijk met Jaan en Idrissi en je uh, Het zijn allemaal oud Assetters. En ik heb het idee... Het verhaal was toen, en dat heb ik ook gehoord... dat op het, dat het slot wegging... dat ze wel heel erg veel van het scoutingslijstje van AZ gingen halen. Met Trauner, met Ausnus, met Pedersen, met Walemark, okay. met Bjorkan. Dat waren allemaal jongens die... Uh, op de scoutingslijst bij AZ stonden. Nou, bij Feyenoord zeiden ze van... nee, dat is niet waar. Wij hebben nu ook als scout in Scandinavië zitten. Maar goed, ze hebben dat lijstje helemaal afgewerkt. En wat halen ze de laatste jaren... of laatste jaar... vrij veel oude bekenden. En spelen ze uit de eredivisie... met Zeruki, met Timber, met Danilo. Er zit af en toe nog eens een keer... een tropische verrassing tussen. Maar over het algemeen vallen ze nu daarop terug. En er is niks meer over Scandinavië... waar ze die top scout hadden zitten. Dus ik had wel zoiets van... weet je van ja... Dit, dit, ja ik vind die scouting een beetje makkelijk daar. Maar goed, aan de andere kant weet je. Ja, ik, ik vind het aan de ene kant jammer. Want ik wil eigenlijk niet dat die jongens tegen ons spelen. Dat is het eigenlijk meer. Maar ik ben er verder niet gefrustreerd over. Ik heb zoiets van ja. Die jongens zijn weg bij ons. Die komen toch niet terug. Althans niet voorlopig. Dus ja. Maar het is meer een beetje met een knipoog.
2: Eén ding weet ik wel. Kerkers en Reiners gaan verloopt niet in Feyenoord, denk ik.
1: Het kan snel gaan hè? je ja, weet het dat nooit. Is waar, dat is
2: waar.
1: <laughs> ik denk dat wij nog via een omweg ook nog wel kan. Het ja, zal ja, niet direct ja, die zijn, die, die maar. We zie zien wel nogal ja. zitten, ja.
2: Ja.
0: Alright, afsluiten. Ja,
2: wat ga jij morgen doen, Michael?
0: Uh, morgen? Ik ben nog vrij. Ja, lekker rustig uh, uh, monteren, denk ik. Uh, wel wat dingetjes die ik moet doen. Freelance, uh, praktijken. Maar voor de rest uh, relaxed dagje. Uh, Freelance, vrouwen, praktijken. Vrouwenvoetbal!
2: Freelandspraktijken is er ook een uh, podcast uh, in elkaar gedaan, Ja, draaien,
0: denk ik. andere, uh, meer journalistieke podcast. Nog journalistiek. Met hoor en nou. meedoor. <laughs> wow. Je nog wat we leren hier. <laughs> uh, en uh, ja, misschien de wekker zetten voor uh, Nederland-USA. Uh, 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 Dat hoe laat spelen uh, Drie uur s nachts. Wat? <laughs> ja, het is in, uh, het is in Australië, ja, dus, ja. hè. Uh, uh, nou ja, je hebt vakantie, dus je moet wat. En jij?
2: Ik heb uh, nu ja, ik heb, ik heb vakantie. Ik heb vandaag behoorlijk de tuin. Uh, er zitten klussen in de tuin, dingen ophangen, dingen naar grof brengen. Dus uh, uh, ik denk dat ik morgen nog even laatste restjes doe. Misschien, uh, ik denk met de jongens even naar het zwembad. Hoornse Vaart is het golfslagbad van dicht, dus ik moet even no. een uh, ander, uh, ander zwembad uh, vinden.
0: Ja, goed ik heb geen tips.
1: Yes. Jezus Michael.
2: Nou, Marius, <laughs> hoe zit jou morgen eruit?
1: Morgen vroeg sporten. Uh, ja, dan heel saai de berging opruimen. En dan s'avonds heb ik nog een bolletje. Nou, dus uh, ja, goed. Het is, uh, ik heb vakantie, maar ik, heb een, ja, ik vrij, doe vrij weinig dingen, moet ik eerlijk zeggen. Het lijkt dus, aardig dan. op. Ja,
2: we kwamen hier binnen. We zagen al een grote, hoe zeg je dat, uh, partytent opgevouwen zitten.
1: Ja, die was oh, nog van afgelopen weekend. Dus die moet nog even opgehaald worden. Ja, het ja, is van een
2: barbecueveld. Ja,
1: klopt, klopt, klopt. Super gezellig, maar de spullen moeten nog een beetje opgeruimd worden. Dus dat ga ik morgen aan melden. Klinkt
2: dat een echte zomer vakantie.
1: Ja, nou ja, echt vrij weinig inspanning. Dus <laughs> dat, in dat opzicht is het wel vakantie. Yes,
2: oké. Okay,
0: nou, tot uh, in Alkmaar. Tot in Alkmaar.
1: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Output Media.